0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Um Podcast, é sempre um prazer e uma oportunidade rica estar aqui com vocês e eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, para deixar o seu like, para comentar e compartilhar esse vídeo, porque assim como os episódios anteriores, eu sei que alguém vai ser abençoado e você pode ajudar esse alguém a ser abençoado. Do meu lado nessa caminhada, meu amigo e irmão Brendo Washington.
1: É isso aí, pastorzão. Feliz de estar aqui em mais um episódio, sendo abençoado. Se você, assim como eu, tem sido abençoado com as histórias dos nossos convidados, as experiências, eu quero te convidar, assim como o pastor falou, de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube, porque fazendo assim você vai estar abençoando bastante a gente. E eu quero também aqui fazer menção aos nossos patrocinadores, é, a New Reg, padaria e restaurante, preço bom, qualidade e ótimo atendimento. A Casa da Costura, tudo em armarinho, artesanato e aviamento, lojas em Marataízes e Cachoeiro, academia e arena performance, musculação, crossfit e muitas outras modalidades para o seu estilo de vida mais saudável, localizada em Brejo dos Patos. E Julião e M.M. Silva, material de construção, da base ao acabamento, o melhor preço da cidade, lojas em Brejo dos Patos e Praia dos Cações. Isso, e eu quero agradecer as
0: pessoas responsáveis por essas empresas. Quero agradecer ao meu amigo Breno, da padaria New Reg, a dona Valéria, da Casa da Costura. Quero agradecer ao Pedrício Marvila, da Academia Performance. E também ao casal Cassiane e Gerson, vocês são bênção, do material de construção Julião e M.M. Silva. Breno, é um episódio novo, com uma convidada... Já é diferente. É a nossa primeira convidada. Quem está com a gente hoje?
1: Olha, ela tem 23 anos, ela não é formada, mas ela começou direito e ela vai falar um pouco sobre isso. E ela torce pro Fluminense. Oh. Ela tem, ela tem o um hobby de fotografia e viagem. Ela tem um sonho de voar de balão na Capadócia. Olha que interessante. E ela é casada.
0: Muito bem, casada. Seja bem-vinda ao microfone do Um Estela Potente.
1: Muito é obrigada. <risos>
2: Seja bem-vinda. Depois de uma apresentação dessa, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Um prazer imenso. Vim diretamente do Rio para participar exclusivamente do podcast. Então, é, é uma honra para mim. A honra é toda nossa, é né, Brenda? Nós
0: estamos muito felizes e, assim, desde já, de primeira mão, te agradecer pelo esforço para estar aqui, agradecer ao Matheus também. Muito obrigado por vocês terem entendido o propósito desse episódio, desse podcast e estarem conosco aqui para compartilhar um tempo da história de vocês, né, da sua história. E assim, nós sabemos dos percalços que estão por detrás da câmera, então a gente precisa externar esse agradecimento desde já.
2: Eu que agradeço. Estela,
0: é, a gente tem uma maneira de começar aqui e essa é sempre... Marca do Um Podcast, que é fazer a primeira pergunta: quem é Estela Potente na ótica Meu da Deus. Estela?
2: <risos> Bom, é difícil responder uma pergunta dessa, né? ainda mais a gente se olhando com os nossos próprios olhos. Mas Estela é uma menina, eu ia falar uma menina, é uma senhora casada, entendeu? Que <risos> tem favor, três gente. anos e eu não me acostumei ainda. Estela é uma senhora casada, é, muito feliz, que gosta muito de... Eu me considero uma pessoa que gosta muito de abraçar pessoas. Então, esse período de pandemia está sendo um pouco difícil para mim. É, sou muito sorridente, muito feliz, muito chorona. Então, muito provável, vai chorar aqui. Então, se acostumem, é normal. Mas Estela é, é uma menina que tem vivido processos muito íntimos com Deus e... E, a partir disso, tem se proposto a viver novas experiências e propor isso também a novas meninas, a pessoas que cheguem até mim. Eu, eu tenho isso como um propósito, de das pessoas que chegarem até mim não saírem da minha vida de uma, da mesma forma ou continuarem comigo de uma forma diferente. Então, é basicamente isso. assim Muito
0: <risos> bacana. Bom, eu conheço a Estela há mais de... 15, 16 anos eu sei que Estela vem de um berço evangélico Sim. né? inclusive eu quero aqui dar um abraço pastor Senildo, um abraço querido, um abraço para sua esposa inclusive eu quero dizer que a senhora ficou elegantérrima <risos> com os linda. cabelos grisalhos linda, a gente comentava isso aqui antes então um beijo para vocês, Deus abençoe mas sabendo que você é filha de pastor, sabendo que você nasce num, num lar evangélico, eu queria saber se você tem um momento específico de conversão, se você tem essa experiência. Porque eu também sou filho de pastor. Uhum. E eu sei que eu nasci na igreja, mas a igreja nasce dentro de mim em um momento específico. Eu queria saber se isso acontece com você, uhum. ou, se você ou não.
2: Então... Eu me batizei muito nova, aos 11 anos. Então, eu não tinha muita noção ainda de conversão. Eu sabia que o batismo significava que eu estava aceitando Jesus como meu salvador. Então, a partir dali, aquilo era, assim uma realidade na minha vida. Mas o processo de conversão é uma coisa diferente, né? O processo, a busca por santidade é, é constante. Mas teve um momento muito marcante comigo em... No, começo, no meio da minha faculdade, eu digo que ali... Não que antes eu não fosse cristã, não, não já vivesse eh, os propósitos de Deus. Mas ali eu senti que Deus mexeu na ferida, sabe? Agora você, eu sinto que você está pronta realmente para viver o que eu quero para você. Então foi em 2016, 2017. Não o meu processo de conversão, uhum. mas o processo de... De iniciar mesmo o meu propósito. De, de vida, o meu propósito ministerial. Então, foi meados de 2016,
0: 2017. Na FDCI? Sim, na é. FDCI. Comigo foi na FDCI. Então, ó você que é filho de pastor <risos> e ainda não se converteu de verdade, vai para a FDCI, vai, porque vai lá. acontecer alguma coisa lá. Não,
2: Deus, eu acho que Deus tem um olhar específico para <risos> aquele lugar, muito, muito próprio daquele lugar, que ele olha pessoas, pinça pessoas de lá... E fala assim, desculpa, mas eu vou destruir um pouquinho seu sonho do direito e levar para um outro lugarzinho.
0: Exatamente como aconteceu comigo. Estela, na infância, na adolescência ou até hoje, não sei, você carregou em algum momento algum peso de hum. ser filha de pastor?
2: Ai, gente, com certeza. Eu sempre digo que... E é uma coisa que Deus tem, tem tratado em mim agora. Então, é uma fase que eu... eu é, é um assunto que eu ainda falo com um pouco de, não sei, de receio e tal. Mas eu sempre vivi muito à mercê da opinião dos outros, tanto da igreja quanto da cidade, porque como eu sou de Kennedy, todos conhecem provavelmente, é uma cidade muito pequena. Então, se você fizer alguma coisa errada ou se você sair fora dos trilhos que, que fizeram para você, delimitaram para você você já está completamente errada ou com os olhos totalmente voltados para você, com o olhar de julgamento. Então, desde sempre, eu cresci com essa, com essa, com essa posição. Eu sou a filha do pastor, eu tenho que, que dar o exemplo para outras meninas. Pessoas chegavam até mim e falavam, nossa, você... eu com 11, 12 anos, as pessoas chegavam para mim e falavam, nossa menina, você tem um futuro brilhante, você é um espelho, eu, eu sempre cito você como referência para minha filha, então assim, eu sempre levei esse fardo como se eu tivesse que assumir a responsabilidade pelas filhas dos outros, o que as filhas dos outros fizessem de errado talvez pudesse ser minha culpa por influência minha, então eu sempre vivi presa nisso, na opinião dos outros e... Tem sido assim um processo meio é um fardo, <risos> sofrido. Ou não, né? Sofrido Até meio hoje, isso. Até hoje. Até, quer dizer, até, até esse tempo de, de 2017, que eu senti realmente Deus me botando na prensa, sabe quando a prensa das uvas, assim, e, e aí, vai sair vi, é, vinho ou vinagre? Vamos lá, se decide. Eu senti que ali, a partir dali, eu, de, eu teria que decidir o que sairia de mim a partir dessa prensa de Deus. Então, foi a partir daí que eu comecei a me desvincular um pouco e entender a minha identidade. Porque até então, eu era a filha do pastor que nunca errava. Errava. Se eu errasse, tinha que ser escondido, porque os outros olhos não poderiam ver, eu não poderia decepcionar ninguém. Teve um, um relato, que eu sempre conto, talvez a pessoa vai saber, mas eu tô assim, entendeu? Não tô ligando muito pra opinião dos outros ultimamente. <risos> mas teve um um relato específico, que eu estava na igreja, era menininha ainda, por, por volta desses 11, 12 anos. é Um culto de quarta-feira, que não vai muita gente, né? E eu e a minha irmã, a gente ia é mais de, de bermuda, em cima do joelho um pouquinho tal, não era short nem nada, era de bermudinha. E terminou o culto, descendo as escadas para ir embora, a uma, uma determinada irmã gritou com mais gente, os irmãos saindo da igreja gritou. Ei, a sua mãe não vai... É, Comprou essa bermuda prestação? Porque eu acho que tá faltando um pedaço aí dessa bermuda. Ou eu acho que você tinha que vir de calça ou alguma Jesus. coisa assim. Sim, na frente de todos. <risos> Já, e eu, como, como vivia presa nessa, nesse estigma de não ter que decepcionar ou, ou ser um absurdo ter alguém falando mal de mim, eu fui pra casa cuspindo fogo, <risos> cheguei pra minha mãe e falei, mãe, fulana falou isso, 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 isso de mim. Aí a Stephanie entrou no meio, minha irmã. Ela, Estela, você não podia ter deixado falar e tal, não sei o que. Então, isso foi uma marca, assim, foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente sempre teve que andar de acordo com o que os outros delimitassem pra gente. Então, me desvincular disso foi... Tá sendo difícil, assim, tá sendo um processo doloroso.
0: Eu te entendo. É, por uma grande fase da minha vida, da minha adolescência, eu não tinha direito ao meu nome. Porque eu tinha dois amigos parceiros de infância e adolescência e quando a gente aprontava, porque eu tive uma fase Sim. ruim, quando a gente aprontava eram... Eu vou até revelar os amigos aqui, e hoje são homens casados. A Quem fez foi, foi Douglas... Foi Vinícius e foi o filho do pastor. Uhum. Eu não tinha direito de ser Tiago. Nunca eu podia ser Tiago. É assim então, eu sei, eu entendo bem o que você está falando, mas também soube lidar com isso a partir de uma certa fase, de uma certa maturidade e, e toco a vida independente da, da opinião uhum. alheia. Por ser filha de pastor, você se sentiu pressionada a atuar na igreja? E aqui eu já falo nem pela questão da, da da opinião de fora, mas da opinião dos de dentro, uhum. tipo, os seus pais, a família mesmo. De algum modo, você se sentiu obrigada a fazer algo que naquele tempo você ainda não queria fazer, mas você teve que fazer?
2: Então, pela minha família, eu acho que não, porque a, até a minha mãe sofria... Até não. A minha mãe sofria muito mais com esses olhares do que eu e a minha irmã, por exemplo. Mas, como a minha mãe era uma pessoa realmente faz tudo na igreja, e a gente cresceu vendo esse exemplo, então, à medida que eu fui crescendo, eu fui é, assumindo essa responsabilidade, não que colocassem em, em mim. Mas, desde criança, eu já era professor de outras crianças, então, gente, eu... foi pela misericórdia do Senhor mesmo que aquelas crianças continuam na igreja. Se for... <risos> <risos> Se fosse falar professora da IBD, que era. Eu realmente era, tava entrando na adolescência, então eu já era professora do Ministério Infantil, já fazia parte da coreografia, é, mexia no, no slide slide não, reto projetou naquela época, né, escrevia. Eu escrevi aquelas telinhas com letra bonitinha.
0: Você pegou
2: essa fase? Peguei, tá por fora. Era do Ministério de Louvor e, e tinha que aprender que eu comecei a tocar teclado. Então, eu cantava e tocava. Então, assim, eu me vi realmente, talvez não pelos olhares, pela, por pressão externa, mas eu vi que se eu não fizesse tantas coisas, assim, que, que, dava, que estavam ao meu alcance... Talvez Deus não aceitasse o meu louvor e a minha adoração. Talvez eu, eu, naquela época, enxergasse dessa forma. Então, é, eu acho que é isso, assim. Acho que não foi nenhuma pressão. Até porque minha mãe também sofria e eu acho que ela não queria isso pra gente. Infelizmente, mas é o que aconteceu.
0: Entendi. Eu não sei se você percebeu, Breno, na resposta anterior dela, o feeling pastoral, que okay, tá ali gente. quando tem... <risos> Quando tem, a pessoa não consegue se desvencilhar.
1: O que, que ela ah, falou
0: na Deus. resposta dela? É, inclusive no culto de quarta-feira, que vão poucas pessoas. Já, chamou, oh, já chamou a atenção da igreja aqui, ó. Queridos,
1: culto de quarta, né? Por favor, né? Aí, como ele também é pastor, <risos> então ele já, ele já... já pegou. É... Eu já tô aproveitando
2: para
0: falar para minhas ovelhas aqui. Quarta-feira, culto de oração. <risos> Poxa.
2: Não, engraçado que culto, culto de oração, eu não, dava, não ligava muito. Eu, eu ia porque realmente era filho do pastor, gente. Lamento, mas era verdade, realidade. Mas, com o passar do tempo, eu fui dando tanta importância para o culto de oração. Porque, justamente por ter poucas pessoas eu me sentia mais é, livre de olhares julgadores. Apesar da irmã que me julgou num culto de guarda feira mas tirando isso, eu me sentia mais livre, assim, de, de orar, de ajoelhar, de, porque batista tradicional é... Eu creio que hoje a gente está vivendo um tempo mais é, libertador para as igrejas batistas tradicionais. Mas, antigamente, não que eu seja tão experiente e antiga, né, gente? Mas, antigamente, era, era essa regrinha, assim, era, era, era muito... Eu acho que a gente vivia muito numa caixinha, sabe? E se saísse fora daqueles padrões, a gente, não sei, era rebelde ou alguma coisa desse tipo. Então, desde da, do começo da minha adolescência, nos cultos de quarta-feira... Eu comecei a dar importância a realmente leitura da Bíblia, a prestar atenção nas mensagens e, e procurar e questionar a Deus e, e ligar um texto com o outro. Foi nos cultos de quarta-feira e ABD, claro, que eu comecei a ter mais esse contato com Bíblia e oração. Então, gente, agradeço o culto de quarta-feira e vão no culto de quarta-feira.
0: É isso. Amém. Estela, <risos> você, apesar de ser muito nova... É com cabelos brancos, <risos> mais nova, <risos> mais nova. você já tomou decisões importantes na sua vida. Uhum. E dentre elas, óbvio, nós vamos chegar no casamento daqui a pouco, mas dentre as decisões importantes que você tomou estão começar e trancar uma faculdade. Explica para a gente um pouco o que aconteceu.
2: Então... Foi, é, foi até estranho quando eu decidi trancar, porque do meu ciclo de amizades na faculdade, a única que tinha completamente certeza do que queria era eu. Então, quando eu decidi trancar a faculdade, eu não sei se as minhas amigas sentiram isso, mas eu posso imaginar, elas falaram assim, pronto, Estela, que era a única que tinha certeza do que queria, trancou, nós vamos fazer o que então? Nós vamos, não sei. Então, mas foi um processo assim, no meio da minha faculdade, no terceiro ano, da faculdade eu senti muito forte Deus falando comigo que não era aquilo até então eu tinha completamente certeza que direito era o que eu queria fazer não 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 sabia ainda qual caminho seguir mas eu sabia que era uma área que me interessava mas no meio da faculdade e estava no na campanha de missões nacionais eu falei pronto Deus eu já, já entendi sem o recado para mim vou trancar minha faculdade Vou para a Amazônia, que é, esse era o objetivo. Trancar a faculdade, vou para a Amazônia, pregar para os índios e ribeirinhos e tal, ganhar muita gente para Jesus e ir dando as faculdades, porque é, quem, é, quem estuda não entra no céu. Eu comecei assim, assim radical, radical mesmo. O, o projeto é radical, então era radical. É, e aí eu conversei com meus pais. Foi um, eu sentei com eles, muito decidida, muito certa, o que eu queria falei... Seguinte, vou trancar minha faculdade. Assim, vou trancar minha faculdade. É, eu sinto que eu quero ir sim para a Amazônia. Quero aproveitar esse período de, de missões e me interessar mais por isso. Quero começar a ser promotora de missões e tal, e tal, tal. E para isso, já decidi que eu vou trancar minha faculdade. Aí foi um, um baque para eles. Tipo assim, tudo bem e tal, mas eles viram em mim. Um, um, talvez um, um, um radicalismo assim, uma coisa, uma coisa muito empolgante que eles falaram, opa, talvez não, não é isso daí não, vamos vão, vão um acalmar, vai baixar né? um cadinho a bola, Estela, e aí minha mãe falou, Estela, você não acha que você tem muito mais a oferecer se você se formar e for para lá com, com uma formação podendo ajudar é, no âmbito social mesmo, não só na igreja, não só espiritual e tal Beleza, conversamos, eu, eu sosseguei um pouco, orei, tá bom, Deus, vamos lá, vamos continuar. E aí, no quarto ano, que foi em 2018, que eu e Matheus, e aí vai, vai meio que entrar no, no, na situação do casamento, na situação é feia, né? Na, no assunto do casamento. Porque nós casamos em 2018 e os planos eram justamente 2019, eu vou para o Rio, termino minha faculdade de Direito lá. Lógico que com transferência, eu sabia que talvez ia aumentar um período por causa da grade, aquela coisa toda. Então, casamos em 2018, cheguei em 2019, fiz a minha matrícula na faculdade no Rio. Só que lá a grade é, é aberta, como falam. Não é igual aqui que, que já vem a grade prontinha. Lá você vai incluindo matéria e seja o que Deus quiser. Só que eu não sabia disso. Então o coordenador me entupiu de matérias. umas Não lembro se foi umas 9, 10. Porque quando eu descobri, eu não, não teria só mais um período. Então não faltaria um ano e meio para eu terminar. Lá eram mais dois anos e meio. Então era mais metade de uma outra faculdade que eu poderia fazer. Então, eu falei, gente, Deus, ou é isso que o senhor... Ou o senhor está tá realmente me, me, me provando aqui, provando minha fé e quer mesmo que eu termine, ou já é um, para eu dar um basta mesmo. E aí, eu comecei a faculdade. O, o coordenador botou um monte de matéria para mim. Comecei. Quando eu vi, chegou a primeira mensalidade para cima dos dois mil e para lá. Wow. Porque... O pagamento lá é por matéria. E eu não sabia disso. Eu quis empurrar a matéria e, e eu fui deixando ele empurrar justamente porque eu queria acabar mais cedo. Quando eu vi, fomos na coordenador, coordenadoria e eles falaram, ó, oh, ou você paga o boleto ou você tranca a faculdade. Como eu não podia pagar o boleto, tranquei a faculdade, chorei, chorei com o Matheus, chorei, mas eu falei... É Deus, porque no outro dia eu já estava pleníssima, em paz, tranquila, então beleza. E aí vai entrar na psicologia, porque eu falei, se esses dois anos e meio que eu poderia terminar direito, eu vou fazer uma faculdade que eu realmente possa aproveitar aqui. Posso aproveitar, né, tratando de meninas, porque até então eu já tinha começado esse processo de, de realmente assumir o propósito. E comecei psicologia. Então, com um semestre eu fiz, um semestre de psicologia, a faculdade também deu errado. Eu não, não lembro exatamente o, o, qual problema que deu, mas foi questão burocrática assim também. E aí eu entendi que não era aquele, talvez não aquele momento, eu acredito que ainda a psicologia possa me ajudar futuramente. Já
0: procurou um seminário teológico? <risos>
2: <risos> aí, eu cheguei para Mateus e eu falei assim, meu querido, você tem um chamado pastoral. Minhas faculdades não estão dando certo. Eu já entendi que, que Deus está querendo alguma coisa de nós. E aí ele falou, não, nós vamos entrar então no seminário. Quando você estiver pronta, nós vamos entrar juntos para estudar juntos e tal. Então, os próximos planos, assim... Orei a Deus, que agora eu orei, antes eu não tinha orado. <risos> Talvez por isso que não deu certo. Mas nós oramos e sentimos paz de ano que vem começar o seminário. Então, é uma próxima fase aí que viveremos. Muito
0: bem. Junto do Matheus.
2: Junto com ele.
0: E aqui a gente já encaixa então na próxima pergunta, que é outra decisão importante. Não. Se casar. Sim. Como é sua vida de casada? Eu sei que tem um monte de meninas assistindo aí. Porque nós anunciamos que você estaria no episódio. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente. Como é a vida de casada?
2: Gente, é maravilhosa, entendeu? Mas não é porque é minha história de amor, não. Mas eu e Matheus, a gente tem uma história tão linda. Porque a gente é melhores amigos desde... Desde criança. Melhores amigos mesmo. Um em carne. Eu e ele. Só que ele no Rio e eu no Espírito Santo. Então...
0: Vocês a... não se conheceram no Refipa, não, né? É não, assim, não, até que
2: não. <risos> até que não. Pois é, mas o Refipa foi... Foi arranjador de muitos casamentos. Glória a Deus, né? Mas os nossos pais... Olha que doideira. Meu pai era do Rio. E ele foi embaixador do rei com o pai de Mateus. E cresceram juntos e tal... Quando eles casaram, as nossas mães viraram melhores amigas. Então, virou um quarteto fantástico. Eles, Meus pais iam passar férias lá, eles viriam aqui e tal, aquela coisa toda. Então, quando a mãe do Matheus engravidou dele, e a minha mãe, três anos depois, engravidou de mim, quando a minha mãe estava grávida, ela falou com a mãe dele, ó, oh, Patrícia, aqui está a mulher do seu filho. Aqui está a esposa do seu filho. Então, eu, eu, é o que eu falo para as meninas lá Uma da igreja. Fecha, minha mãe... no, no não acho que minha mãe vai falar que, que uma coisa vai dar certo e vai dar errado, não, porque minha mãe é de oração, <risos> joelho no pó. Aí ela, ela falou que, que era a esposa né, do Matheus e tal, não sei o quê, e a gente foi crescendo. Teve um episódio que eu não sei nem se ele vai deixar eu contar, mas né? estou nem aí, eu vou contar. <risos> Meus 15 anos. Meus 15 anos eu tinha um namorado, Matheus, uma namorada, e há um tempo atrás ele passou antes dos, dos meus 15 anos, ele passou por um período de dengue hemorrágica, ele ficou internado e tal, então foi um tempo muito difícil, a gente ainda era criança teve um culto de agradecimento no Rio, e eu e minha irmã cantamos uma música pra ele de, de amizade e tal, não vou cantar aqui porque, né gente, vocês não, não são obrigados a ouvir, mas eu, eu acho que eu ia
0: gostar eu não, bem, não, 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 assim. não por
2: favor não, assim. <risos> não. mas, aí beleza quando chegou meus 15 anos, o Matheus pegou o violão, ff, cantou essa música para mim. A mesma música de, de amizade. Eu não lembro qual, qual que era. A, aquela amiga, eu nunca vou desistir de você. E pela sua vida vai interceder. Intercedeu o jeito que ele intercedeu por vez. Enfim.
0: <risos> é, Matheus é intercessor de entendeu, verdade. Você hein? entendeu? <risos> intercessor. ele. Vamos usar o sobrenome potente. Potente, potente
2: gente. Aí... Ele cantou pra mim no meu aniversário de 15 anos, choramos e nos abraçamos e tal. Eu namorava, ele também namorava, ambos os namorados estavam na festa. Minha mãe, lindíssima, pleníssima, pegou o microfone e falou... Quem... Gente, quem é... era o meu convidado na época vai lembrar dessa história, porque foi... foi algo assim, falado... E foi uma coisa que me causou muita vergonha, porque foi falado durante muito tempo em Kennedy. É... Ela falou, me desculpe fulano de tal, me desculpe fulana de tal, mas a minha filha vai casar com o Matheus. No. No casa no... no aniversário dos 15 anos, com as 400 pessoas assim em volta.
1: Gente. A minha mãe...
2: Gente, eu tô eu... constrangido, eu... mano. A... a gente não sabia onde fiar a cara. Deu um problema... Um problema muito feio, assim, deu, com as outras famílias. E deu um, deu um bafafá. Quando o Matheus vinha depois, a gente não se via, porque ele evitava de, de causar, né, maiores conflitos e tal. Mas minha mãe falou, gente, vocês vão me desculpar, mas eu faria de novo, eles vão casar mesmo? Ela, ela é muito profeta, sério, cara. Sério, minha mãe é. Quando ela fala que um casal vai casar, eles podem fazer de tudo, mas no final eles vão casar. Minha
0: querida... Se você der, vai, vai, vai por favor...
2: Eu profetiza
0: a sobre as nossas vidas aqui, profetiza sobre o sobre um podcast a, a, gente, gente a, gente, a gente recebe não,
2: mamãe, mamãe é mamãe tem, tem... Eu acho que ela tem, tá um nível mais perto de Deus. Não sei se ela entende. Alguma coisa Vamos assim.
0: levar o Caio lá na mãe
2: dela.
0: É verdade. Vamos levar. É verdade. Ai, gente, Depois eu. você Não passa o número
2: dela. Caio, eu nem conheço. Mas se você quiser, eu te apresento a minha mãe. Entendeu? A gente tá junto aí. E aí... Acabou que... É, Matheus teve os, os namoros dele. Eu também, né? Tal. Chegou num ponto que a gente... Um ponto de vida que a gente olhou um pro outro e falou assim, não é. Porque até então a mãe dele também falava a mesma coisa. Ficava Agora, a, mãe de, verdade, a mãe dele azucrindo lá. De verdade,
0: de hum. verdade. O que, que passava na sua cabeça nessa época, quando a sua mãe falava com a convicção não. dela?
2: Dois adolescentes, gente. Quando, quando a mãe fala, ou quando os pais falam, ah lá, você namoradinha, o que, que você fala? Você fica o pé da vida, né? Emburrado. Ainda mais que eu tinha um namorado e o Matheus também tinha. E a gente nunca tinha se olhado dessa forma. Era realmente amizade, só amizade e irmandade. Era como se fosse irmão. Então, quando falavam, a gente ficava muito irritado. Porque todo mundo falava. Porque a gente era assim. Sabe quando é, Barack falou com Débora? Se, se você for, eu vou. Se você não for, também não vou, não. Era eu e Matheus. Eu falava, juntava a galerinha no verão. E... Todo mundo decidia brincar de uma coisa. Eu olhava pro Matheus, você vai. Ah, Matheus, ah, nós acho que eu não vou. Então, eu também não vou, não. Aí ficava nós dois sentados vendo os outros brincar. Se ele falasse que ia, eu ia. Se eu falasse que não ia, ele não ia. Então, gente, assim, a gente... Só a gente que não enxergava, né? Mas, é, qualquer... é, verdade. Pois é. Não, aí quando a gente... Eu nem lembro quando que foi, em 2017. Foi nesse período também que Deus fez uns... Uns, uns na minha vida que ele me fez olhar a Matheus de uma forma diferente. A gente se olhou e falou assim, pode ser que seja, <risos> pode ser que, que tenha alguma coisa. Aí na mesma hora, não, 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 a gente é só amiga e tal. Tá? E aí demorou um tempinho pra gente realmente se ligar e assumir o compromisso. Tanto que em 2018 a gente demorou um ano e alguns meses pra casar. Depois do namoro. Olha um, ah lá, gente. Um ano e três meses. Gente, coisa ali Um homem que lembra a data que é raridade, realidade, né? Mas foi, foi isso, gente. E que a gente... carrega a bolsa, né? E que carrega a bolsa, sim. Já <risos> <Meninas, risos> Namorem um homem que carrega a sua bolsa, claro, Mariano, entendeu? Não sei, se, 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 se não, não carregar, ver. não sei. E
0: Jaqueline também não Só pode estar não ouvindo. Ai, gente,
2: pelo amor de Deus, gente. Gente, eu vou melhorar esses homens aqui de vocês.
0: <risos> Jaqueline fala que... Eu só levo ela nas agendas que eu vou em outras igrejas para eu não esquecer nada, porque ela sai catando aqui <risos> as minhas coisas.
2: Meu Deus. Mas aí, é isso. Com 20 anos e, Matheus, com 23, decidimos casar em 2018, depois de um ano e três meses de namoro, noivado e casamento. Que também... O noivado foi um baque pro meu pai, porque muito nova. Meu pai esperava eu terminar a faculdade, esperava... É, é, sei lá, eu tava tá com a vida pronta, né? E a minha irmã tinha casado uns anos antes, então ele ainda estava pagando o casamento dela quando nós inf o informamos que no final daquele ano nós iríamos casar. E ele falou, não, mas eu ainda tô pagando o casamento da sua irmã, não pode não! <risos> Aí, mas, enfim, foi, foi um, um noivado muito engraçado, porque o meu pai, todas as... as é, é, sei lá, os temas que ele levantava com, contrapondo o que a gente queria, a gente já tinha uma resposta. Mas e a faculdade? Não, a gente já tem faculdade tal, tal, tal lá no Rio, que eu vou chegar lá, vou Se pesquisar. Se claro, né? Claro, né, gente? Quem quer casar, dá um jeito. <risos> Fala assim, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, vamos lá, vamos resolver. E aí, a gente casou em 2018. E é isso, estamos muito felizes.
0: E hoje, senhora potente, é. casada, três anos, né? De casamento. É, vai
2: fazer três anos.
0: Três anos, vamos fazer três anos. Qual a importância do seu esposo na sua vida profissional, ministerial?
2: Nossa, gente, eu não posso falar muito que eu vou chorar, entendeu? Não, Porque eu já falei que você pode chorou. falar. Não, mas... mas... O Matheus... É... Eu sempre falo que ele é o meu acelerador e eu sou o freio dele. Porque o Matheus, ele, é, ele é aquela pessoa que vai pegar os seus sonhos e vai... embora, vai... vão realizar seus sonhos e tal, não sei o que, não sei o que lá. E hoje eu vou falar assim, meu querido, vamos abaixar um pouco a bolinha, vamos voltar aqui pro pensar direito, entendeu? Vão vão planejar, eu sou dessas de, de fazer passo a passo. Eles vão, vão embora, vão fazer acontecer. Então, Matheus, para mim, nessa, nessa nesse período ministerial mesmo, de porque isso aconteceu na época que a gente começou a namorar e conversar sobre essas coisas. Tanto que foi um dos pontos que quando a gente conversava sobre futuro e propósitos e tal, se encaixava muito. A gente olhava na mesma direção. Então, eu vi que realmente era... Era um casamento que iria dar certo. Então, quando, quando a gente casou e começou a falar sobre isso, até das, das camisas em si, ele foi uma pessoa, assim, que foi... Eu falo que Matheus é, é a base de tudo, porque sem Matheus, Estela é só uma chorona que vive à mercê da opinião dos outros. E que, que, que se sente incapaz de fazer as coisas. Ai, não vou chorar, gente. Fica
0: tranquila. <risos> Fica muito tranquila.
2: Mas, à Tadinha, gente, olha pra aquela carinha lá. Olha, que gracinha. <risos> <risos> Mas, sem Matheus, é, realmente, Estela é, é uma pessoa que, é, que, que se sente incapaz. Assim, eu sei que Deus é quem me capacita. Mas.
0: Aí eu tô ficando com vontade de chorar.
2: Mas é isso, eu, eu enxergo o Mateus como realmente o, o sacerdote da minha casa, sabe? O líder que vai me apontar a direção, eu vou pegar na mão dele e vamos junto e eu confio no que ele tem pra me mostrar. Então, ai, é isso.
0: Muito bom. Fica à vontade se quiser, quiser beber uma água, água. Né? entendeu? Fica bem à vontade. Estela, que conselho que você poderia dar para as meninas, mulheres, homens que estão nos ouvindo, que estão na porta de tomar essa decisão de se casar ou não, que estão com dúvidas? O que você que diria para essas pessoas, principalmente cristãs, né? que, que sabem que o casamento é algo libertador, é algo abençoador? O que você poderia dizer?
2: Então, quando... Como eu falei, quando a gente decidiu realmente começar a namorar, não foi nem a casar, nem nada, porque a gente já se conhecia, a gente já conhecia, como como éramos muito amigos, a gente já se conhecia intimamente, assim, como era a personalidade, personalidade e tudo mais. Então, quando a gente sentou mesmo para decidir se era de Deus e era para a gente começar, a gente foi muito racional. E eu acho que é isso que às vezes falta nas meninas ou meninos, cristãos Às vezes, a gente se sente tão pressionado até pelos outros. Ah, por que você não casou ainda? Por que você não está namorando? Vamos, coitado do Caio aí, que eu sei se vou... <risos> Essa é especificamente para Caio. Ou para gente como, na situação do Caio. Às vezes, a gente se sente tão pressionado a, a atender expectativas dos outros que a gente esquece de, de, de criar as nossas próprias expectativas. E eu creio que um, um casamento, pensando muito friamente assim, um casamento é um, é um acordo entre duas partes totalmente diferentes. Se é um acordo, eu, eu creio que as duas partes têm que estar visando o mesmo objetivo, olhando para o mesmo alvo, para o mesmo lugar. Independente se forem diferentes, se tiverem costumes diferentes. Porque costumes e, e, e personalidades são coisas é, moldáveis. Caráter não, objetivo não. Então, quando a gente sentou para conversar e realmente viu o que era aquilo, a gente já se conhecia, é, as nossas personalidades e coisas que a gente está tá moldando hoje. Eu vejo muito de Mateus em mim e, e de mim nele. Então, essas coisas, querendo ou não, influenciam, mas não são o principal. Eu vejo que hoje muitos casamentos são frustrados porque pensaram com o coração e não com a razão. Tem até uma moça que, eu, que terminou o relacionamento há pouco tempo, que eu estou aconselhando e ajudando. E quando eu falo que o coração é enganoso, justamente por causa disso. Porque às vezes a gente pinta a pessoa como a melhor pessoa do mundo, como o cara mais crente do mundo, como a menina mais é, é abençoada por Deus. Mas... Olhando friamente, olhando é, é, racionalmente, aquele casamento não vai dar certo nem aqui, nem em qualquer outro lugar, sabe? Então, eu acho que quando, quando meninas, principalmente, veem um rapaz e, e começam a namorar e querem se casar, um conselho que eu daria é tirem um pouco o coração tirem um pouco o coração e façam a su... ah gente a listinha a famosa listinha da minha vida que foi a que minha mãe me passou e eu passo para as meninas façam uma lista porque quando você sabe o que quando você não sabe o que você quer qualquer coisa basta mas quando você sabe o que você quer você não se desvia então na minha listinha tinha lá o cara ideal para mim não que que fosse todos os requisitos mas eu coloquei naquela lista é, os princípios e objetivos e propósitos que eu queria no cara que, fosse, que tivesse ao meu lado. Tanto que eu botei, uma das primeiras coisas, era que o cara fosse o sacerdote da minha casa, porque eu queria ver nele como o, o, o cara que iria pastorear o meu coração. Eu, eu vejo o Mateus hoje como, como isso. A pessoa em quem eu confiei o meu coração e que, de uma certa forma, é o meu pastor dentro da minha casa. Então, a minha lista era baseada nisso. Quando eu falo para as meninas... E até para os meninos, gente. Façam seu listinha porque o Matheus também fez a dele. Porque na época eu, eu falei para ele fazer a lista dele. E acabou que a lista dele era eu. <risos> Mas... Faze, fazer a lista... Não significa que... É, ela vai... A gente vai endeusar aquela lista. Ou vai criar uma pessoa ideal... Que é inalcançável. Mas quando você tem uma coisa... Que você enxerga... Uma coisa visível... Você, você traça suas metas. Bom, se for uma pessoa assim, eu não quero. Se for assim, eu não quero. Porque eu quero isso daqui. Então, esse é o meu conselho. Não se desvie para direita, nem para esquerda. Esqueça o coração, entendeu? O coração depois vai construindo. Mas o que, o que é a base de um casamento é, é a razão, é a mente, né?
0: Eu tô curioso para saber se o Matheus já não recebeu a profecia da sogra lá com 15 anos naquele tempo atrás.
2: É, eu tô é curioso
0: verdade. pra saber, mano. Depois a gente vai perguntar no nope. Eu tô achando é que, legal que, mat tivesse até que o Matheus já ratos, tomou né? posso lá Ai, atrás, entendeu? Não tava tá maluco, não. <risos> ele guardou pra ele, ele. Estela, aí, beleza. Você casa. Como é que foi pra você? Porque quem faz listinha uh -huh. e tira o coração pensa com a razão, mas em algum momento o coração Sim. entra. Como foi para você o deixar pai e mãe? Porque você tem que uhum. se mudar de estado, né? Sim. Como é que foi? Foi fácil?
2: Não foi fácil. É, foi um tempo assim que eu chorei muito com o Matheus. Matheus Tadinho, gente. Sabe, muro das lamentações para mim era Matheus, que eu chegava <risos> e desabava nele. Primeiro pela questão de... de eu sentia aquele baque que a gente tava falando aqui no começo, de ir no rio... Eu senti muita distância das pessoas. Eu, até hoje, em quase três anos que eu estou morando lá, não conheço os meus vizinhos. Então, a gente não tem relacionamento com pessoas além da nossa bolha, além da, da nossa igreja, do nosso ciclo de, de, de convivência, assim. Mas pessoas que estão fora da minha realidade, eu não consigo, não consigo chegar. Como os meus vizinhos, por exemplo. Eu não conheço, não sei quem são, não sei como vivem, de onde vêm, né? Não sei. Então, e, e como eu, eu saí de Kennedy, um lugar em que você conhece todo mundo, se você passar na rua e não, não cumprimentar, você é a pior pessoa do mundo. Então, vocês devem saber disso, Gustavo? Mas, quando eu cheguei lá no Rio, eu sofri muito por causa disso, por esse... Por, 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 por esse esfriamento, sabe, dos relacionamentos que eu tive. A maioria das minhas amizades, se não quase todas, são daqui. Então, foi foi muito difícil para mim tratar de coisa só pelo pelo celular, sem se encontrar, sem abraçar, porque, como eu falei, eu sou muito de abraçar. Então, tanto que quando eu chego aqui em Kennedy, as meninas da igreja, falam, ai, me dá seu abraço, me dá seu abraço, ai, melhor lugar do mundo, o um abraço. Porque eu realmente, é uma forma de eu expressar o meu amor através do abraço. Então lá eu senti muito esse esfriamento, assim. Tanto que hoje a nossa família lá se resume, a família, família mesmo, se resume a nós dois, os pais de Mateus e o irmão dele com a, com a esposa dele. Então somos nós seis, família, família. Não tem parentes, não tem é, é, aquele almoço de domingo que você vai na casa da avó e tem todo mundo. Então foi um baque muito grande pra mim ir para lá. Eu, eu no começo questionava a Deus um pouco, assim não sobre eu ter casado, mas sobre continuar lá. E ao mesmo tempo foi um alívio eu sair de Kennedy, porque era uma pressão absurda que eu vivia ali. Então eu vivia nessa nessa é, é, constante indecisão assim do que que era bom para mim, o que que não era.
0: Visto um de emoções. Sim. né? Sim. Então e, e às vezes a gente sai, por exemplo eu vou viajar para outro estado para atender alguma igreja a gente ouve as pessoas reclamarem que o povo capixaba é um povo frio, Sei. né? E, e, e aí é que tá sendo até confrontador uhum. você dizer que você sai daqui do Espírito Santo, uhum. vai pro rio e lá o, lá o povo é, é fechado. Então, assim, é, eu sou filho de pais baianos e você vai na Bahia, o baiano nunca te viu, ele te abraça, uhum. ele já quer levar você pra casa dele, quer que você come uma carajé então, assim... Eu, apesar de não ser muito de abraço, estou acostumado com o povo, uhum. né? E não, não, não fazia essa ideia que no Rio você fosse encontrar
2: não, essa pra, dificuldade. Você tem noção, porque lá... Mate... Também tem isso, né, gente? Porque eu casei com um menino que foi assaltado umas nove vezes no Rio de Janeiro. Então, eu já cheguei lá, assim... Estela, você, quando saí... Porque eu ia no centro com ele de metrô. Porque, gente, meu, meu, minha primeira vez andando de metrô foi um evento pra mim, tá entendeu? <risos> eu olhava tudo e... E, e Matheus, fecha a cara e olha pra frente. Matheus, assim, fecha a cara e olha pra frente. Eu, Ai, me deixa, deixa eu olhar os prédios bonitos no centro do Rio de Janeiro. E vendo aquele povo todo... Ele, fecha a cara e olha pra frente. Porque eu... eu tipo assim, ei, tudo bem? Quer, é que, é, é, de que né? é turista. Pois é, se você falar com alguém, eles vão saber que você não é daqui... Principalmente por você estar cumprimentando. Porque lá é assim, não dá bom dia. No bairro em que a gente mora, eu cheguei na padaria e falei... Ei, bom dia, você tem pão e tá, tal, não sei o quê. O sabe quando você dá, o cara assiste. dá uma assustada assim? Aí eu... e provavelmente eu não tenho que dar bom dia. Já entendi o sistema daqui. Então, foi isso assim que eu sofri. Não sei se por causa de Matheus. Porque Matheus também me botou um medinho, assim, de, de não... Tanto que eu comemorei... Uns meses atrás, foi a primeira vez que eu saí sozinha de Uber no Rio de Janeiro, gente. Foi uma vitória pra mim. Eu postei até, eu falei, gente, comemorem comigo que é a primeira vez que eu tô saindo sozinha no Rio de Janeiro em três anos. Então, é, é uma coisa assim, não sei se se mistura muito com o medo das pessoas de, de ser muito perigoso e talvez elas se fecham um pouco pra mostrar mais, não sei, sabe? Que é, que é mais durão, assim mais difícil de ser roubado, não sei. Mas eu senti muito essa diferença lá de... E falta de liberdade também, assim, com as pessoas, com os lugares. Eu me sinto muito, muito presa e limitada lá. Aí eu não sei.
0: Entendi. Galera, tá curtindo? Não esquece de deixar seu like aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar. Não esquece de abençoar as empresas que têm nos permitido fazer, realizar aqui tem um custo alto para isso acontecer e existem pessoas que acreditaram nisso. Então, enquanto você deixa o seu like aí, enquanto você se inscreve, você também vê todos os que estão nos abençoando, todos esses patrocinadores que têm nos permitido fazer isso ser realidade. Voltando, Estela, a Estela tem vontade, sonho, imediato, tardio de ser mãe? <risos>
2: Gente, eu sou uma pessoa absurda pra ser mãe. Mas eu, eu digo assim, que se vier, glória a Deus, aleluia, né? Filha é benção e é aí do acho que o
1: Matheus
0: tá querendo ser pai. Não,
2: Matheus... É. Gente, <risos> gente, a perturbação, Senhor Leve impressão que a gente teve aqui agora. Não, pra vocês terem uma noção, já che... eu fiz uma lista no meu celular de todas as pessoas que chegaram pra mim falando que sonharam que eu estava grávida. No mínimo umas sete pessoas aí, em dois meses. A falou alguma coisa com você? Falou. Thalita falou... <risos> Ela chegou... Eu fui entregar as camisas pra Thalita. Ela chegou pra mim, botou a mão na minha barriga e falou... Você vai ficar grávida, né? Assim, aí eu... Vou. Um dia eu vou. Ela, não, mas você vai ficar grávida em breve, né? Assim, aí eu... Vou. Aí o Matheus tá recebendo. Aí Matheus, Matheus... Isso, Thalita, isso, isso. <risos> Continua morando. <risos> mas eu sinto uma pressão absurda, eu quero ser mãe, mas eu não sei, como que eu vou falar isso sem parecer assim, muito fria, eu não sei se hoje eu estou tão disposta a, a doar a minha vida e ter uma pessoa dependendo de mim para no mínimo os, 18, os próximos 18 anos da vida dela, os primeiros 18 anos, então hoje, talvez, pode ser que eu me surpreenda, se vier um filho amanhã, glória a Deus, eu vou me preparar para isso, mas hoje a Estela de hoje não se sente pronta para abrir mão de algumas coisas que, que Deus tem trabalhado em mim. Eu sei que, sei lá, eu sei que Deus tem um tempo certo para as coisas acontecerem. E eu sei que se vier, vai ser da vontade dele. Mas é, é aquilo que eu falo: é, é com a razão. Eu sou muito racional, um pouco. Apesar de ser muito emotiva, mas eu sou um pouco racional pé no chão. Eu, eu não me sinto preparada, essa é a palavra, não me sinto preparada pra abrir mão de algumas coisas que eu sei que, como mãe, eu terei que abrir. Então, eu acho que é isso, assim. Posso estar sendo um pouco egoísta, assim? Eu acho que Deus tem que me tratar um pouco aí
0: Matheus, nada de esconder o remédio, hein?
2: <risos> Olha só, hein? Deus tá vendo, hein?
0: Estela, <risos> essa veia comunicativa, assim, porque... Brenda tá conhecendo a Estela pessoalmente hoje, né? É. Eu conheci a Estela muito pequena e a gente ficou muitos anos sem se ver. E eu não tinha visto Estela <risos> criança com essa veia comunicativa. E de repente surge no meu Instagram um vídeo assim Oi, eu sou a Estela. <risos> <risos> e eu achei, assim, muito espontâneo, muito natural. Gostei. Foi uma das coisas que me atraiu ao seu perfil uhum. para que eu conhecesse ali sua história, o que você estava fazendo hoje, e te convidasse. Quando que você descobre essa veia comunicativa?
2: Gente, não, não sei assim, se teve um momento que virou a chavinha, assim. Porque como, como eu fui criada na igreja, e criada por todos, porque como meu pai e minha mãe sempre viveram muito o ministério, então eu chegava na igreja... Coitados, eles falavam assim, fulano, toma conta de Estela, fulano, toma conta de Stephanie e, e Deus abençoe vocês, nós vamos fazer um culto. Então, eu acho que eu, desde criança, fui, fui é, estimulada a, a me comunicar, assim, a falar com pessoas, eu nunca fui tímida nem retraída. Eu sou, assim, reservada, não, não converso sobre tudo com todo mundo, acredito que todas as pessoas são assim. Mas, se, como o Brendo hoje, Brendo já é meu melhor amigo, quase, Brendo, gente. Eu, eu já quero conhecer a namorada, que eu já sei que você tem namorado, que eu vi no seu perfil do, do WhatsApp, já quero conhecer a namorada de Brendo, entendeu? Então, eu sou, eu sou assim, eu, eu não sei, eu, eu gosto de conversar, eu gosto de me comunicar, gosto de, de conversar, mas eu não sei se, se teve um momento assim, nossa, eu acho que eu falo bem, eu acho que eu converso bem. Para redes
0: sociais, houve alguma inibição em algum tempo?
2: Nossa, sim. Sim, meu Deus do céu. Porque uma começo... coisa é a
0: gente conversar, outra coisa é ter câmeras, é. né?
2: No começo foi bem difícil. Porque eu lembro que eu comecei a gravar uns vídeos. Foi quando? Ah, eu acho que tem uns dois anos por aí atrás, assim, no meu próprio perfil mesmo. E falando sobre Deus, sobre coisas que... Eu sempre usei as minhas redes sociais nesse sentido. Eu nunca vi propósito falar de coisas a não ser que edificassem alguém. Então eu comecei a gravar vídeos... É com esse intuito de falar de Deus e tal de uma forma mais e já para visando um pouco as meninas então mas no começo foi bem difícil Mateus a nossa casa é pequena Mateus tinha que ficar no outro lado do universo entendeu eu trancava a porta e se eu desconfiasse que Mateus estava me ouvindo eu já travava então foi no começo foi um pouco difícil Agora, ainda é. Eu fico um pouco com receio de saber que tem gente me julgando, entendeu? Porque eu sei que os olhares...
1: <risos> Só na cabeça dela.
2: Não, porque a gente... Gente, quando a gente olha a pessoa gravando uns stories, assim, aleatórios, a gente olha aí olha de novo assim. Nossa, aquela pessoa tá gravando alguma coisa. Não sei <risos> se vocês são assim, eu sou. Aí, eu me, me coloco nessa posição. eu Nossa, tem um monte de gente olhando pra mim. Mas vambora, vambora, tem que fazer. Mas não sei se teve um, um, um momento, assim, de... Não sei, de virar sei a chavinha saber. assim. E isso é. é muito natural,
1: porque quando a gente tava fazendo as perguntas, eu até falei, nossa, olha a forma que ela respondeu, dá pra ver que ela é bem simpática. Você lembra o <risos> que eu te uh -huh. falei? Ele disse assim, é bem mano, bem pelo simpática. WhatsApp,
0: o jeito que ela respondeu, eu já descobri que ela é simpática. <risos> é, sério mesmo.
2: Não, gente, <risos> foi muito engraçado. Porque você. Ele, ele, pra quem não sabe, deixa eu explicar aqui os bastidores. <risos> Posso? Claro! <risos> eles vão mandar um questionário. Eles mandam questionários um questionáriozinho pra você responder, sabe? E aí o Breno perguntou, uma das perguntas era. Era, era formação. Uhum. Aí eu falei, assim, gente, como que eu vou fazer para eles entenderem que, tipo assim, eu comecei a faculdade, mas eu tive que interromper porque foi uma questão de, de, de Deus mesmo que Deus mandou parar e acabou. Aí eu escrevi, eu, 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 eu falava assim, superior e incompleto. Aí, mas aí, aí eu pensei, mas eles vão entender que eu estou cursando ainda, né? Mas eu não estou cursando. Aí eu apaguei. Aí, aí a forma que eu encontrei. Comecei a estudar direito, mas Deus mandou trancar, então eu tive que trancar.
1: <risos> um Foi <risos> Ficou, facilitou <risos> a
0: compreensão, né? Facilitou então tá a compreensão. Eu digo isso pra você, te perguntei, porque, por exemplo, eu estou há 12 anos pastoreando. Então, eu já preguei desde a igreja de uma portinha com 5, 10 pessoas, até em palcos, em evento público, com 5 mil pessoas. Uhum. E, e, e pra mim... É fácil estar e falar com pessoas, comunicar. Mas com câmeras, sem pessoas, uhum. pra mim é difícil. A gente entrou nesse tempo de pandemia e por dois domingos eu tive que fazer live. É, eu acho que tinha 50 mil pessoas me vendo. Uhum. A câmera representava então... 50 mil, porque foi difícil demais. Eu prefiro o público, as pessoas, do que a câmera. Uhum. E quando a gente vê sua rede social, a rede social da sua marca, você tem uma facilidade, entendeu? Uhum. Tem de, de se comunicar ali. Por isso que eu Não, quis... mas é,
2: é pela misericórdia do Senhor mesmo, <risos> porque por mim mesmo, não... o negócio não ia acontecer, não, se não fosse Deus, meu filho. Brando... Meu filho, não, né, gente? Gente, eu tenho dificuldade de entender que o Tiago é o pastor Tiago. Eu falei, me perdoe se eu chamar de meu filho, rapaz, alguma coisa assim. Pastor o... Tiago.
0: Brando. Gravando o vídeo do incendiários. Quantas vezes Nossa. até o vídeo ficar certo?
1: Eu, eu, eu cheguei, eu lembro que eu peguei o celular emprestado da minha irmã, porque o meu estava acabando a bateria. Uhum. E eu, a bateria uhum. dela acabou e eu não consegui gravar o vídeo. Porque Gê. você falar olhando na uhum. câmera, e aí você embola e tem que voltar, embola, tem que voltar. É, é porque, é, na verdade,
0: a gente quer o, o perfeccionismo, né? É. Não, não dá direito nem de errar uma palavra uhum. no vídeo. Então, acaba que, que vai dando isso. Mas a gente faz depois um cursinho da Estela... Uhum. É verdade <risos> E vai dar tudo certo Se você pudesse, Estela, definir seu chamado
2: Como Eita. é que você definiria? Difícil, hein? Eu, eu não sei Assim, eu, eu sinto que Deus ainda tem algo para me mostrar além disso Mas hoje o que eu enxergo É, é o meu trabalho específico com, com meninas e jovens Meninas adolescentes e jovens mais velhas, eu não me sinto com propriedade para cuidar de mulheres mais velhas, porque eu não, não sei o que elas vivem. Mas eu, eu me sinto hoje pronta pra, pra justamente cuidar de meninas, adolescentes e jovens da minha idade, um pouco, enfim, dessa faixa etária. Então, se eu tivesse que delimitar assim, é, é, o meu ministério, a minha área de, de atuação específica, eu acho que seria essa, assim, cuidar de de meninas, tratar de, de feridas e problemas que eu muitas vezes não passei, não vivenciei, a maioria deles, né, porque eu, eu me sinto muito privilegiada por Deus e sou extremamente agradecida por não ter que passar, não ter passado por todas as coisas que eu já vi dessas meninas, então, e fica até difícil, eu lembro que foi uma fase muito difícil ir para o Rio, como como eu estava falando com vocês antes, e chegar lá e encontrar uma realidade totalmente diferente da minha. Eram meninas que chegavam para mim com os braços cortados, ensanguentados, e eu não sabia o que fazer, porque nem primeiros socorros eu sabia fazer. era era meninas que a, apresentavam... É, não sei, você via a ação do inimigo na vida delas, tanto que eram histórias que elas contavam de ir para a avenida, que te, lá tem uma rodovia que passa por cima, elas irem para matar aula, e para lá, para ficarem deitadas na pista e quando apontasse um carro, elas saírem correndo da pista. Teve um dia que uma delas não sentiu vontade de sair. Então, elas chegavam para mim com essas histórias, assim, de, de pensamento suicida mesmo. Nossa. De, de, de coisas assim, que você olha, você vê, é, é, é Satanás purinho ali, sabe? E eu ficava assim, Senhor, oh, tem misericórdia de mim e dessas meninas, porque eu não sei o que, o que fazer. Eu nunca passei por situações, por exemplo, aqui não tem muito, mas lá no Rio, a questão do, de, de, de trabalhos, macumba e tudo mais, lá é normal. Então, aonde a nossa igreja está, as crianças, a gente tem um projeto lá com crianças de, de todas as idades, e um menininho de dois anos na época chegou para a gente pedindo oração pelo pai dele. Quando a gente descobriu, era o pai de santo dele, na verdade era o tio. Mas ele enxergava como pai e era o pai espiritual dele, que ele falava, né? Então, assim, são crianças e meninas que são apresentadas a essa realidade que a gente não vive aqui e que eu fiquei assim, meu Deus do céu, como que eu não conheço essa, essa realidade? Como que eu nunca vivi? Como que eu não fui apresentada a isso? O que que eu vou fazer, sabe? Então, quando eu cheguei lá no Rio, que eu vi esse povo todo com... com com tantas coisas assim que eu nem imaginava que pudesse acontecer, a, a minha sogra até falou, Estela, você pensou que seu campo missionário era na Amazônia. <risos> Ela brinca comigo. Porque lá tem tanta gente carente, tanta gente tantas meninas que precisam de, de, de abraço mesmo. Talvez por isso que, que Deus até move o abraço no meu coração, porque eu cheguei lá e abracei tantas essas meninas que às vezes elas apanhavam em casa e chegavam na igreja só para receber um abraço meu. Então, eu ficava assim, a história da, das meninas que foram, nós ficamos sabendo de, de meninas que estavam sendo estupradas pelo tio, era o tio, eu não sei se eu contei antes, mas era o tio, quando a gente foi descobrir, eram duas meninas que estavam lá na igreja com a gente, e eu chorei, eu chorei, eu chorei tanto, porque pareceu que, era, que, que o abuso era em mim, sabe, que eu não conseguia, que eu não tinha acesso àquela realidade, eu não fazia ideia do que aquelas meninas sofriam, e eu e eu fiquei assim, Senhor, se o Senhor não tá aqui para me usar, para fazer alguma coisa, eu não sei por que que eu tô aqui, por que que isso dói tanto em mim. Então, eu sinto especificamente assim, é uma área é é, é uma área que tem o meu coração, sabe? Meninas têm o meu coração e e o fato dos nossos planos que eu eu possivelmente vou falar mais na frente, mas os nossos planos é voltar para cá, né? A gente não está sentindo mais paz em estar no rio e tal, tudo mais. Mas o meu coração fica, fica partido e eu tenho orado, jejuado e colocado meu joelho no chão para Deus levantar alguém, para tratar daquelas meninas, para cuidar delas, porque eu não sei o que serão delas, não sei qual o futuro, não sei o que, que Deus tem para aquele lugar, não sei. Porque a nossa igreja é lá bem pequenininha, e num lugar muito carente, muito carente. As pessoas, as crianças vão, a gente tem o um clubinho. É toda quarta-feira, a gente teve que, que trocar o culto de oração de dia, porque estava dando mais crianças do que adulto. Então, a gente começou a fazer o clubinho. E no final do clubinho, a gente cantava contava história. Tinha janta. Eles iam para lá para jantar, porque eles não tinham mais... É, talvez aquele dia era a única refeição, refeição comida que eles comiam. Teve uma época que a gente fez cachorro quente e eles reclamaram porque eles queriam macarrão, eles queriam sopa, sabe? E, e a coisa assim, que a gente sopa de legumes com peitinho de frango ou macarrão com salsicha. Gente, era criança de três anos, bater quatro, cinco pratos de macarrão com salsicha. E a gente ficava assim, meu Deus, o que que, que tá acontecendo nesse lugar, sabe? Então a minha oração é para que naquele lugar Deus Deus levante pessoas para cuidar dessas crianças e para cuidar dessas meninas porque é, é um trabalho que, que eu tô fazendo mas que eu não sei como será mas enfim é, é a minha a minha luta diária olha é,
0: eu me identifico bastante com o que você está falando não na no campo de atuação com meninas mais pelo fato de Deus ter me chamado, no início, para um ministério específico com juventude. Então, eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje, porque eu ainda sou jovem, hum. gente.
2: Com certeza.
0: Eu ainda sou jovem e eu não gostei da risada. Eu não gostei Não, grande. eu ri, não, eu ri. Aí eu pensei
2: assim, ele vai achar que eu estou debochando. Eu falei, com certeza, foi
0: pior. É e eu pensei que a minha eu delimitei a minha área de atuação só com juventude. Mas o que o Senhor tinha para mim era mais do que só a juventude, e eu acho que é isso para você também. Uhum. Porque o fato de você ser mais nova não vai te limitar. Eu me lembro que em algumas vezes eu... eu tive de fazer gabinete e eu com 27, 28 anos e tinha na minha frente um casal que de casamento tinha 40 anos. E eles, e eles falavam comigo, pastor, o senhor... Eu falei, qual o senhor? Onde é que ele tá? O, sen... o, que, o que o senhor tem para dizer pra gente? E o que eles tinham de casamento, eu não tenho até hoje de vida. Pra deixar claro, gente. Uhum. Tô longe dos 40. Longe. Eu, eu não tinha de vida. E o senhor me capacitou. Uhum. Então... É tão lindo, mano, eu chorei disfarçadinho aqui para. É tão lindo isso que você tá falando e, e eu tenho certeza que tá muito real para todo mundo que tá aqui nessa sala e, e, e para as pessoas que vão nos assistir, que isso não pode ser só para as pessoas mais novas do que você. Eu tenho certeza que a sua vida, com a idade que você tem, vai abençoar muitas mulheres, independente da idade. Suas histórias... Tudo aquilo que você tem postado... Tudo aquilo que você tem vivido... Tudo que Deus tem derramado na sua vida... Lembra que quando eu falei com você, Estela... O convite não é para você... Né?
2: Não, foi uma cajadada do céu... Que eu estava
0: precisando... Eu falei, o convite não é para você... O convite é, é por aquilo que Deus tem feito na sua vida... Que eu, vi, que eu consegui enxergar... Pela rede social... Entendeu? A gente não tinha conversado pessoalmente... Nada... Eu vi na rede social o quão verdade é o que você está vivendo e o que você está tá ajudando essas pessoas. Então, minha querida, alargue sua tenda ministerial porque
2: Ai, você
0: vai abençoar muitas pessoas. E eu creio nisso e eu sei que... A partir desse episódio vão surgir convites Meu de Deus, algumas igrejas. De
2: Jesus, né? Receba. Vão surgir
0: convites. Não, Por favor, traz a, a tá aqui, traz a Estela aqui. Traz a Estela aqui, traz a Estela aqui. Gente, é, antes de falar com o Matheus, fala comigo que eu quero uma comissão <risos> dessas agendas que nós estamos... Matheus, a gente vai combinar um percentual, tá? Dessas agendas. Tô zoando. Levem a Estela É fantástico o que a gente está sentindo aqui De verdade, eu estou sentindo a presença de Deus aqui verdade, claro. Em muita verdade no que está sendo dito Eu queria que você falasse um pouquinho da sua marca Como ela nasce, quando veio a ideia
2: Então, a ideia inicial não era marca é, feminina específica Eu e Matheus, esse projeto surgiu no nosso coração dos dois de, e desde que a gente começou a, a, começou a casar, não, come, é, começou a morar junto depois do casamento, a gente começou a, a pesquisar sobre, sobre é, coisas que a gente poderia fazer né, de diferente e tudo mais. Até porque eu tava nesse momento da minha vida, de trancar a faculdade, de não saber. É, é tipo aquela crise existencial mesmo, que todo mundo tem. Se você nunca teve, você ainda vai ter, lamento te dizer mas é, eu tava naquele momento da minha vida, que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu ainda não sei o que, não me achei, não, não sei o que fazer, não sei... É, é, não, é assim, para ocupar mesmo a minha, a minha vida, e como eu falei, Matheus é, é aquela pessoa, ele é muito incisivo, gente, às vezes ele parece que tá conversando, está brigando, mas não, é porque ele é, é realmente, vamos embora, vamos para cima, e é isso aí. Então ele chegava para mim e falava assim, Stella, olha só, você, você não, não, não nasceu para não fazer nada, não, minha filha. Vão agitar a vida, vão procurar coisa para você fazer e tal. Não casei com com, com você para você ficar parada e tal. Então isso começou a me motivar e a gente começou a pesquisar no mercado, no mercado gospel, que camisas cristãs eram mais Como eu vou falar para não ficar tão
0: comercial?
2: Não, era mais como se fossem outdoors. Tipo, tá, sou meio estranho meio feio. Não. Mas, enfim, toda camisa e toda marca cristã que a gente procurou, sempre era um... A camisa era um outdoor de informações. Não vou citar marcas aqui, mas talvez venha alguma coisa na sua cabeça. Então, é, é um estilo de roupa que eu não uso. As camisas que são feitas, eram feitas na época de juventude, congresso e tal, aquela coisa toda que era desse estilo, a maioria dos jovens só usava no congresso... E nunca mais. Ou na, na IBD da igreja, que é o que vai menos gente na igreja, não é isso? A gente... Gente, é a verdade. era é
0: raríssimos no culto de
2: quarta-feira. Exatamente, exatamente. <risos> pra quem... os jovens que iriam no culto de quarta-feira, aí usa. Então, a gente viu que que a gente mesmo, nosso guarda-roupa, não tinha nenhuma dessas camisas, desse estilo gospel, assim, cristão. Porque era uma coisa é, é, des, desatualizada, porque eu sei que tem gente que gosta, que usa, e não menosprezando marcas, né, ideias assim. Mas era um estilo de roupa que a gente não usava e não curtia muito. Então eu comecei, a minha volta, a fazer algumas pesquisas, mandar essas, esses estilos e perguntar, você gosta, você gosta e tal, e aí, o que, que você acha? E a maioria das pessoas, se não todas, falaram, ó, oh, eu não uso. É uma coisa que eu não uso, que beleza, fala de Deus, prega o evangelho. As pessoas de dois quilômetros de distância conseguem enxergar o que está escrito na blusa, entendeu? Porque realmente é um, um outdoor. Mas é um estilo de roupa que eu não curto e que eu não compro. Aí eu falei com o Matheus, é, então estamos então no caminho certo. Mas, com o decorrer do tempo, a gente foi priorizando outras coisas, igreja e tudo mais. Nesse, teve um, um tempo atrás, alguns meses, antes de eu começar mesmo a marca, é, eu senti muito forte Deus me, me, me apertando e falando, vamos embora, você tem que resolver sua vida. E eu já estava vivendo os processos pessoais com Deus, de, de crescimento e de, de libertação mesmo com o Senhor. Porque, como eu falo lá na, na marca, algumas cicatrizes que que as pessoas têm, ou que a marca quer trazer, eu tive que passar antes dos bastidores para poder talvez sentir. Eu, eu sinto isso, que Deus estava me preparando para sentir coisas, é, é, para ter empatia com as dores de outras pessoas, sabe? Eu, eu sinto isso, que, que era um momento de, de preparo mesmo de Deus. Então, foi nesse momento que... que Deus falou assim: vão embora agora. A marca de camisas não é para homens e mulheres, não é para evangelizar, não é para falar do amor de Deus. Assim, para quem ler a camisa, talvez entender, talvez entender a mensagem, não é para isso. Mas você vai usar a marca para cuidar das pessoas que vão usar a camisa. Esse é o objetivo. Não é a camisa como uma forma de evangelismo mas é como uma forma de cuidado para as próprias pessoas que vão usar. Então, a partir daí, surgiu essa, essa ideia. Eu falei com o Matheus, o Matheus falou, é isso, é isso. E, e antes não tinha dado certo nenhuma ideia, nenhum nome que a gente tinha pensado, aí não foi para frente. Porque justamente... E eu não vejo, eu não vejo hoje marcas que se preocupem com, é, é, sei lá, com cuidar da própria pessoa que está... Que tá vestindo, sabe? Ela se preocupa em passar alguma mensagem que a outra pessoa que vai ler vai entender. E é isso. Mas eu senti Deus querendo me levar mais mais fundo, assim, sabe? Não, eu me preocupei muito como as pessoas não usarem a camisa como um amuleto. Porque a minha preocupação era essa, de eu passar uma mensagem, use a camisa e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Use a sua camisa e as suas feridas vão ser saradas. Eu me preocupei muito das pessoas não pensarem isso, mas delas, das meninas usarem como uma forma de, de acalento, de, de abraço. Talvez, tá fazendo sentido agora pra mim, gente, tô recebendo aqui, Mas talvez seja isso, uma forma de, até falei num vídeo, aonde eu não puder ir, que as camisas sejam um abraço que eu não Tom posso baixo. te dar, sabe? Então, então foi, foi daí, assim, o começo de tudo foi aí. E eu lembro que eu fiquei, eu sou a menina das planilhas, da, das listas, essa sou eu. E eu ficava listando o que, que precisava para começar o Instagram e tal, tal, tal. E Matheus falou assim, minha filha, até quando que você vai demorar isso daí? Pelo amor de Deus, as camisas já mandou fazer, porque até então eu já tinha mandado fazer tudo e tal. As camisas já mandou fazer, é, tá tudo encaminhado e tal, e tal. E aí, o que, que você tá... O que você tá precisando aí para começar? Vambora? Vamos começar? Aí eu gelei, assim. Caraca, então é agora. Então eu tenho que começar. É agora ou nunca?
0: Vou fazer uma mentoria, Matheus.
2: Por Hoje. isso que eu falo... Gente, sério. <risos> sério, Matheus Mateus é... é... Por isso que eu falo que ele é meu acelerador. Porque sem, sem Matheus eu não vou para frente, não. E, e foi a partir daí, assim, que surgiu a ideia, que eu comecei a, a pensar coisas.
0: Sobre... Massa. Aproveita esse espaço. Apresenta
2: a sua marca. Ah, Deixa eu Apresenta botar meus cabelos aqui para trás. Gente, a começar do nome, ai, né? Gente.
0: Pode falar do seu perfil. A gente vai ai, deixar na ai, descrição ai. o perfil, mas fala do seu então, perfil. Então,
2: é, a minha marca é a Scars. Scars significa cicatrizes. E foi um nome... Rapidinho, só para... Pa, pausa aí rapidinho. É, foi um nome que... Não fazia... Assim, assim nunca me veio na mente. Nunca cicatrizes nunca foi algo que eu pensei. E eu lembro que eu, que eu fiz um trato com Deus, olha eu, barganha, mentira, não foi barganha, foi um, foi um trato mesmo. Eu falei assim, Deus, olha, pela fé, já mandei fazer as camisas, mandei fazer as camisas sem o nome da marca, porque eu não tinha o nome da marca ainda, e como ia demorar bastante para a produção, eu falei assim, Deus, olha só, precisa de tantos dias, eles precisam para fazer a camisa, mas até o final da, da confecção, eles precisam de um nome para botar aqui na logo atrás. Então, pela fé, eu estou crendo que até o final o Senhor vai me dar um nome. Então, eu creio nisso. E aí, eu mandei fazer as camisas. É, cuidei de toda a parte, assim, é, por trás, que não precisava de um nome. Tudo que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, eu fiz. Tanto que eu até postei, não, não sei se vocês viram, mas eu tenho um caderninho que eu fico anotando as coisas, para eu não esquecer é, de, das, de tudo que Deus fez, das promessas e tal. Então eu escrevi lá Eu tenho tudo pronto Tenho isso, 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 isso preparado Mas eu ainda não tenho um nome Então a partir do momento que Deus me der um nome Eu sei que vai ser o, o start Assim, eu sei que vai acontecer mesmo Então até dar um nome Eu tô pela fé Enquanto ele não me der um nome é, é pela fé, é dando um tiro no escuro É botando o pé Onde não tem chão ainda Mas quando Deus me der um nome Aí sim eu vou sentir que que aí eu vou sentir meu coração tremer. Aí e você aí... assistiu o Rei Leão? Não, cara! <risos> <risos> ai, ai, eu lembro exatamente. Eu tava no meu quarto, vivendo um desses processos bizarros com Deus, assim, de, de libertação e cura mesmo, chorando horrores, horrores, horrores. E aí eu comecei a pesquisar nomes que tinham a ver com o que eu tava sentindo na, na na época, naquele momento. E sobre dor, sobre tal, só que dor, vou botar o nome de uma marca de dor, de tal. E aí eu fui para pro inglês, pro espanhol, pro todas as línguas que pudesse que, que me desse um nome maneiro, que ficasse. Cheguei em cicatrizes. Eu não, na verdade era cicatriz. Eu cicatriz, como que fica cicatriz em inglês? Era SCAR, aí pesquisei no Instagram, se já tinha gente com SCAR e tal, e tal, 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 beleza, vai ser SCAR. Quando eu mandei para o pessoal de fazer a logo, que eu já tinha tudo desenhadinho na minha mente, Deus já tinha me dado exatamente a logo, a moça falou, olha só, eu não posso registrar como SCAR porque já tem um registro desse, mas não tem como SCAR, como, com S no plural, ah, eu, então é esse mesmo, é com S no plural é, E deu mais sentido Porque a gente não tem uma sim, cicatriz sim. A gente tem várias Então o objetivo foi esse assim. E para quem não sabe E eu agradeço até a minha amiga Iesca Porque no começo desse processo Ela tava comigo E ela falou assim, Estela Antes de tudo, antes da ideia e tal Ela falou, eu sinto Que Deus tem alguma coisa com o algodão Ela falou, algodão Guarda isso daí, algodão, algodão. E eu fiquei, coton, mas já existe coto com com, com marca de cotonete. Não vou botar coton. Aí fui pensando, pensando, pensando. Tanto que a flor do Scar é uma flor de algodão. E algodão tem as propriedades específicas para curar de feridas e transformar em cicatrizes. Então, cara, quando Deus me deu cicatrizes, eu juntei com algodão... Eu falei assim, meu Deus. Aí Deus me deu o Jeremias 30, 17. Que eu farei cicatrizar os seus sofrimentos e as suas feridas e tal, tal. Eu, pronto. Foi tudo no mesmo dia. Foi assim, sabe o pacote completo, assim, que Deus não dá pela metade, Deus dá completo?
0: E aí o coração... Se...
2: Aí, meu filho, <risos> aí eu tremi na base, aí eu anotei. E Deus me deu exatamente a logozinha, que era flor de algodão com o nome, tudo bonitinho. Então, agora vou fazer o um né? Vocês já entenderam a história. Nós temos as quatro, dois modelos de camisas, né, com no preto e no branco. Essa é a de Josué 1:9, que fala forte e corajosa, do seja forte e corajoso. E Deus fala muito comigo nesse versículo, foi um dos versículos que esteve comigo desde o começo, na época eu estava estudando a história de Josué, então foi tipo bateu muito de frente com com, comigo mesmo, assim, foi uma mensagem essa camisa é uma mensagem para mim, desculpa as outras mas, mas é uma mensagem de Deus para mim então eu decidi transformar, tive a ideia de fazer nas duas mangas é, justamente por isso porque às vezes a gente pensa que as nossas forças, a nossa coragem estão nos nossos braços mas elas vêm do nosso Deus que, que coloca e nos encoraja todos os dias, então essa é a primeira
0: caraca não é só um detalhe de não, estilo.
2: Não, não, tá? é, não é, não é. Quando eu pensei nos braços, eu falei, caraca, Deus, ele tirou totalmente as minhas, as minhas perspectivas sobre mim mesma e, e me fez olhar para ele, então a partir disso ele tá fazendo. Então, tanto que quando eu escrevo no bilhetinho, todas as camisas vão com o bilhete e todas as camisas têm um propósito de existirem, tem uma, uma, um toque de Deus, assim, que ele ele já tratou em mim antes. Então, quando eu escrevo o bilhetinho para as meninas, que vai junto com essa camisa específica, eu falo, às vezes a gente pensa que as nossas forças vêm dos nossos próprios recursos, dos nossos braços. Mas hoje eu quero te incentivar a não ficar se desgastando. Existe um Deus que é o Senhor... Dos... Eu já até decorei de tanto que eu escrevi. Existe um Deus que é o Senhor dos Exércitos, que vai na frente e luta suas batalhas por você. Amém. Então, Josué 19 um para mim, é isso. É, é, seja forte e corajosa, mas firme-se naquele que vai lutar as suas guerras por você, que não é você mesmo. E a outra camisa, os meus problemas são oportunidades disfarçadas. A partir do momento que eu entendi que o meu problema, alguma ferida minha, era um meio pelo qual Deus iria tratar outra pessoa, eu falei assim, é isso. Os meus problemas hoje eu enxergo única e exclusivamente como oportunidades que o Senhor tem de se manifestar. Tanto que o João 9.3 que está escrito, ele vai falar, é da história do, do paralítico, do, não, não lembro especificamente. Mas o, os discípulos perguntaram, e aí Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Aí Jesus responde, não foi ele nem os pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse através da vida dele. Hum. Então, às vezes, os nossos problemas não acontecem por nossa causa. Não são é, é, Deus nos cast... não são castigos de Deus para nós, mas são únicos exclusivamente para que, através do nosso problema, Deus se manifeste para outras pessoas. Então, essas são as duas primeiras camisas assim que Deus falou muito comigo e tem falado também com outras meninas, que eu tenho recebido alguns relatos para a glória de Deus.
0: E... Que... Para quem quiser adquirir, o que, que tem que fazer?
2: Tem que ir lá no Instagram da Scars. Eu queria o Instagram só com Scars. Mas, como não é possível, né? Que hoje em dia o Instagram já tem todos os nomes. É Scars Underline C-L-O-T-H. Scars S-C-A-R-S. É isso aí.
0: Nós vamos deixar Ra na descrição. É, por favor, <risos> obrigada. <risos> Nós vamos deixar na descrição. E entra
2: lá e fala com a gente. Comigo, no caso. Vocês vão falar Comigo fazer sua encomenda, a gente, assim, eu, eu, eu sinto que é de Deus mesmo, porque algumas pessoas já vieram falar sobre isso, mas o meu receio era encomendar muito, muitas peças, e estar e tá sonhando muito alto, sabe? De, de não estar tá no pé no chão, não sei lá, ser muito sonhadora. E aí eu falei, vou encomendar uma quantidade de X, porque vai demorar um pouco para vender. Gente... Meu Deus... Senhor da glória... Foi assim... Eu vendi... Vou, vou falar números aqui... É... De quantidade... Eu vendi... Em duas semanas... Umas 60 camisas... Em duas semanas... Então... Eu fiquei assim... Gente... Se, se não é Deus... Eu não sei o que, que é... Porque eu... Por mim mesma... Não... Não... Não faria nada disso... Tanto que... Tudo que eu falei aqui... Foi realmente de Deus... Porque eu não, não teria essa criatividade toda. E uma das áreas que eu mais oro hoje é para que Deus esteja no centro da minha criatividade. Que Deus esteja me renovando todos os dias, restaurando a, a minha vida, o meu coração, para que a minha criatividade seja usada para a glória dEle. Então, é isso que eu tenho buscado hoje.
0: Gente, ela está justificando isso? É porque eu quis comprar uma camisa para minha esposa?
2: <risos> é verdade. E,
0: e não tem mais, tá? Então é isso. Mas pode encomendar que vão é, ficar prontos, né? Estela? Eu tô,
2: é, já fiz a encomenda demais. Muito <risos> mais agora, que agora eu entendi o recado, de Deus. Mas já e tá. Já tem tá que
0: lembrar que agora as igrejas que te convidar, você vai ter que levar material.
2: Senhor, amor, amor, você vai ter que ser meu assistente agora. Você
0: não tem como você ir ministrar é, numa igreja é verdade, e não levar o seu material.
2: É verdade, meu Deus.
0: Né? Agora. A pergunta, até mesmo assim, pelo que a gente está vivendo aqui agora, com as histórias que você publica, que você vive ali, as pessoas que compartilham com você, quem chora mais? Quem sofreu ou você? Luz.
2: Eu, com certeza. <risos> Eu, com certeza. Gente, foram, foram histórias... As primeiras histórias são de mulheres ao, que estão ao meu redor. Quando eu parei, pra, e Deus me deu essa ideia de contar histórias de mulheres que têm cicatrizes, porque às vezes eu acho que eu estou passando por uma determinada situação que só eu estou passando, mas por isso que eu decidi escrever essa é a fulana e ela também tem cicatrizes, porque todas, todas as pessoas têm dificuldades e problemas e sofrimentos. Então, quando eu olhei a minha volta, o tanto de mulher que tinha, que, que era exemplo mesmo de fé, de, de era uma prova viva do agir de Deus, eu falei, eu preciso contar as histórias dessas mulheres, eu preciso que, que sei lá, que Deus fale com alguém através delas. Tanto que são histórias variadas são é, e emocionantes, porque para mim, gravar o, o áudio foi, foi difícil. Eu não quis fazer com vídeos delas contando, porque eu não queria expor, né primeiro... E também, como eram coisas muito íntimas, talvez iria fazer elas reviverem coisas que eu não, não era a intenção. Era justamente que, que, através dos problemas delas, Deus criasse uma oportunidade. Essa era a ideia. Então, quando eu contei, quando eu fiz o áudio, eu, eu parava e chorava e chorava e chorava e voltava. Tanto que alguns eu não, não consegui minha voz embargou. Mas eu, preciso, eu, eu pensei, eu preciso passar essa emoção e as pessoas sentirem realmente é, a história dessa pessoa e sentirem que não estão sozinhas. Então, é isso. E tem muito mais histórias vindo por aí. Se você quer contar a sua, inclusive, <risos> pode falar comigo que a gente conversa, mande seu texto. E Deus quer fazer muita coisa através da sua vida.
0: Dentre as que você já contou, ou que você já recebeu e ainda nem publicou. E aí talvez seria até spoiler. Se rapidamente aqui, você nem está preparada para isso. você tivesse que pincelar uma das histórias, qual que é a mais impactante, a mais forte?
2: Olha. É difícil? <risos> difícil. Mas pode ser duas? Pode. Tá bom. Tem uma da, da Kessia que é a minha prima, ela teve muita dificuldade de engravidar, ela passou anos, muitos anos, e ela, quando engravidou, ela recebeu os gêmeos, o Henrique e a Eloá. Então, quando, quando eu contei a história, eu me emocionei muito, e foi algo pessoal comigo, porque eu vi o processo todo. E eu vi a forma como ela me mandou. Tudo que eu falo são textos que elas me escrevem, eu não, não incluo nada, não boto... Não boto nada meu, são são textos delas, elas que fazem. Então quando chegou para mim eu chorei de uma forma assim de um coração tão agradecido porque eu vi todo o processo e eu vi como Deus agiu e e, e, e deu em dobro, sabe? Deu, deu em abundância. Deus não é aquele que dá a, a só o que a gente pede, ele é aquele que nos surpreende, dá muito mais do que a gente pede ou pensa. Então a história dela foi foi algo muito impactante para mim e a segunda foi a última agora da Gabriela. A história da Gabriela é uma história é, incrível, que eu não sei como aquela mulher, quem conhece ela, não, não entende o porquê que ela é tão feliz. É uma felicidade que constrange, sabe, a gente. Eu cheguei na casa dela pra, pra presentear, porque a história dela era tão, tão forte pra mim e pra minha mãe, porque foi a minha mãe que, que, que decidiu. Ela falou, Estela, eu quero uma camisa que eu vou presentear a Gabriela e você ainda vai contar a história dela lá. Cheguei lá, é, é uma felicidade tão grande que você sabe dos problemas que estão por trás e você não entende por que aquela pessoa é tão feliz. Então, ela, se, se vocês ainda não, não assistiram, assistam, ouçam lá a história da Gabriela. Ela foi doada pelos pais, com, pela mãe, porque a mãe, depois da separação, não teve como sustentar as três filhas. Então, ela precisou ser doada para um parente de outro estado. Na adolescência, ela passou por um câncer, que quase levou ela à morte. E quando ela decidiu, quando ela casou, realmente saiu desse câncer e ela teve gêmeos, os dois gêmeos tetraplégicos. Então, eles, eles hoje têm, acho que 18 anos por aí. Então, são 18 anos em que ela cuida dos filhos tetraplégicos, os dois. Sabe, e, e eu não sei. E ela fala lá que em nenhum momento ela questionou a Deus, em nenhum momento ela deixou de acreditar no poder de Deus, e ela te, 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 tinha um sonho de ser cantora, ela conseguiu gravar o CD dela e canta lindamente, é uma voz incrível. Então, assim, são histórias que, que a gente. Fica questionando assim, por que, que Deus permite passar por isso, sabe? E eu creio que é justamente para que outras mulheres sejam curadas através delas. Então, são duas histórias que realmente falam comigo.
0: Um dia você isso. vai contar a história da Jaqueline.
2: Ai, meu Deus. É
0: minha esposa. A gente sonha ser pais. Nós somos casados há seis anos. E é o nosso maior sonho. Eu acho que eu daria um braço para ser pai ou uma perna. E um dia a gente saiu com um diagnóstico do médico que o nosso caso era caso de infertilidade. E no outro dia a gente descobriu que ela estava grávida. Meu Deus. No outro dia. E ela estava grávida de gêmeos. E nós perdemos os gêmeos. Meu Deus. E nós estamos aí lutando, crendo, acreditando, sonhando. E um dia você vai contar a história dela. Vou
2: contar, tem certeza. Mas falando o nome
0: do nosso bebezinho. Amém. Tá bom? Amém.
2: Ai, meu Deus.
0: <risos> é... Bom, pra gente mudar... Eu ficando, Deixa eu tomar um gole ah, de aqui.
2: <risos> tá difícil hoje.
0: Pra gente é... mudar um pouco do assunto. E a gente tá caminhando pro final do nosso episódio. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu também vi você se manifestar sobre isso nas suas redes sociais, do que você pensa, do que você sente sobre o que está acontecendo no Afeganistão.
2: Inclusive, eu estava até conversando sobre isso com, com uma amiga essa semana. O quanto a gente tá, tá preferindo tampar os nossos olhos, sabe? É, ela estava falando, Estela, ela está um com um casamento marcado, acho que para dezembro. Ela falou, Estela, se, se Jesus não, não tá voltando, eu não sei o que está que acontecendo. Eu, eu tenho quase certeza que eu não caso em dezembro por, por causa disso. É, é, sabe, é realmente o fim dos tempos, é realmente... E eu converso, ela falando, eu converso com as pessoas, as pessoas estão, estão alheias a isso, estão... Sabe, eu pergunto, ah, Flano, você viu e tal, tá vendo o que, que tá acontecendo? Ah, não, prefiro nem ver e tal, porque me causa muita dor e tal, não sei o que. Só que eu vejo hoje é, um, um, um povo cristão, lógico que eu não tô generalizando, mas eu vejo hoje um povo cristão que ama os de perto, que sofre com os de perto, que vive na sua bolha e o que passar dela já não é mais interessante, porque não me cabe. Não, não, eu não consigo fazer nada. Sabe? E quando eu soube da notícia de lá, até porque eu, eu já, já estudo sobre isso há um certo tempo, então, quando eu soube tudo o que aconteceu lá e eu vi os stories de muitos crentes postando sobre é, o que estavam fazendo e tal... Gente, me subiu uma revolta tão grande, porque, assim... Hoje a gente não pode falar que a gente não sabe o que está acontecendo. Se a gente não sabe o que está acontecendo, é porque a gente é preguiçoso porque não está pesquisando. E se eu não estou pesquisando, se isso não me incomoda ao ponto de eu querer pesquisar e saber é, o que está acontecendo, é sinal que, que eu preciso ser tratada de alguma forma. E, eu, e é o que eu busco hoje, eu peço sabedoria ao Senhor, que Ele me incomode. Tem dias que eu faço questão de sentar e ficar pesquisando notícias sobre isso, porque eu quero sentir a dor daquele povo. Eu quero sentir é, o, que, o, que eu, o que eu sentiria se fosse comigo. sabe Eu sei que eu talvez não possa fazer nada, não posso mandar é, é, ir lá pessoalmente, não posso. Mas se eu sentir a dor deles e eu puder mudar pelo menos a, a realidade do meu país com o que eles estão fazendo... Isso já, já é um começo, sabe? E eu vejo um monte de crente alheio a isso, querendo viver um avivamento hoje, mas é um avivamento só de culto é, é, de, de sábado. Vou botar um dia assim. Um culto jovem tem um avivamento, mas nos outros dias tá, tá alheio a tudo que acontece. sabe O avivamento, Deus nos chama para viver um tempo... Em que não compete só aquilo que. ao nosso mundinho. Entende? Então. momento
0: de reuniões, isso,
2: né? Isso, exatamente. Foi, foi quando eu ouvi uma, ouvi uma pregação. Eu Não sei se foi na arca, alguma pregação assim. Que a gente se arrepende. É, acho que foi, de uma pele, inclusive. É, a gente. Vai no culto da segunda e chora e se ajoelha e, e se arrepende dos nossos pecados e decide ter uma decisão com o Senhor. Aí chega na terça a gente peca, peca, peca para se arrepender na outra segunda. É isso que a gente tem vivido muitas vezes. Então quando eu eu me manifestei sobre isso na minha rede social foi justamente para para alertar quem quem está de, olho, de olhos fechados? E muita gente, muita gente chegou para mim e falava... Estela, eu não sabia que isso estava acontecendo. Nossa, que, que, que terrível o que eles estão vivendo e tal, não sei o quê. Aí eu, gente, como que vocês não estão sabendo o que está acontecendo? sabe eu, Me sobe um, um negócio assim de dentro. Mas aí eu peço calma, paciência, Senhor. Porque a gente está vivendo o fim dos tempos. Eu tenho cada, cada dia mais certeza disso. E se, se eu, que tenho todos os privilégios e oportunidades para fazer a diferença, é, para tocar uma vida, para salvar alguém, eu digo que quando, quando eu, eu ajudo uma pessoa, eu estou mudando, e ela se arrepende aceita Jesus, eu estou ajudando na mudança de eternidade dela. Eu fui um canal é. para a mudança da eternidade. E, e as pessoas não têm noção disso. Quando, quando eu ouvi, eu não lembro se foi uma frase que eu ouvi, mas quando eu, eu ouvi isso, eu falei, eu quero ser um canal de transformação da eternidade de pessoas. E eu vejo as pessoas hoje assim, não, eu vou salvar a minha, a minha família, talvez nem a minha família. E tá bom, é isso aí mesmo. A Bíblia já fala que nem todos serão salvos e é isso, a gente tem que aceitar. Sabe, então pra mim é uma coisa que dói muito e eu não, ad... tudo que eu falei no começo, eu não admito que... E é muito sofrido para mim quando eu vejo que alguém passou pela minha vida e não saiu diferente de alguma forma, sabe? Eu não consegui botar a sementinha ali dentro no coração. Então, eu, eu acho que é isso, sabe? A minha manifestação naquele dia sobre esse assunto foi com relação a isso, de, de acordar. Se eles lá são perseguidos por amor a Cristo, o que, que eu que não sou perseguida estou fazendo aqui? Entende? O que então. que eu tô... Qual é o meu objetivo? Por que que eu tô existindo aqui? Será que se eu fosse lá naquele país, se fosse eu naquele país, eu, eu negaria a Jesus ou não? Eu me renderia a eles ou não? Eu... O que que eu faria, sabe? Porque aqui a gente não tem essa realidade. Mas se apontasse uma arma pra minha cabeça, pra, pra nossa cabeça, qual seria a nossa, a nossa reação? Sabe, isso me... É um assunto que me incomoda. me
0: E assim, é, é óbvio que a gente sabe que que a população toda, de um modo geral, está sofrendo. Mas especificamente as mulheres estão sofrendo um retrocesso, né? Sim. Um retrocesso. Então, quando eu vi a sua manifestação nas redes sociais, eu falei, olha, a Estela está tentando, de alguma forma, dizer que isso incomoda, que isso dói. Que a gente não pode simplesmente dizer, ah, está acontecendo, né? Uhum. Ah, que legal. Porque, de fato... É, Existe uma, uma parte dos cristãos que são inertes diante dessa situação. Uhum. Então, eu queria abrir esse parêntese aqui para você, para deixar a sua, a sua declaração, sua uhum. manifestação sobre esse assunto. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram.
2: Ai, medo dessas perguntas.
0: E não, eu vou pegar muito leve com você nessas do Instagram. Eu vou selecionar pessoas que eu sei que você conhece não. e que, né? Tem até um relacionamento. A primeira é uma pergunta até muito fácil de ser respondida, é do arroba Fábio. <risos> Como é ser filha e nora de pastor? E esposa, né? Porque.
2: Pois é, e. Ó, gente. O negócio é, é. O senhor mesmo vai saber responder e o, fa... o próprio Fábio. Não, tá vendo que eu, que eu lembrei ele, né? tá vendo? <risos> e o próprio Fábio que me respondeu também, que é filho de pastor e vai ser pastor. Então, é, eu sinto que antes de ser uma, um, um fardo muito pesado, é uma benção sabe? Eu hoje consigo enxergar desse, nesse lado. Por muito tempo, eu via como, como um fardo muito pesado que eu era obrigada a ser é, o exemplo de menino, o exemplo de... Eu era a referência, tanto para o bem quanto para o mal. Ó, oh, ah, fulano fez isso aqui, mas você viu a filha do pastor? O que fez? Sabe? Então eu era a referência disso. Mas hoje eu sinto que eu fui tão abençoada por Deus de crescer sendo instruída por um homem segundo o coração de Deus, que foi instruído por Deus, de, do meu marido também ter tido esses mesmos princípios e ter crescido com essa mesma visão. E eu tenho certeza que os nossos filhos vão agradecer por isso também. Eu vou fazer isso. Filhos, Matheus. Não, fiz, porque eu já falei com ele que eu quero três. Ele quer ser pai, então ele quer aguente. Os três crianças. Mas hoje eu enxergo assim, como, como uma bênção de Deus. Às vezes eu... eu esses dias eu estava conversando com, com uma menina, com uma, com uma amiga, né? E eu estava falando com ela. Eu não sei... Por que, que Deus me levantou para cuidar de meninas e me apresentou situações tão difíceis, sendo que eu não vivi isso? Muitas delas têm problemas familiares e tal, e eu, às vezes, eu me sinto impotente de ajudar porque eu não vivi o que elas viveram. E essa menina, essa amiga até falou, Estela: às vezes Deus está te apresentando essas meninas justamente para você apresentar a elas uma realidade que elas não conhecem. Você vai ser o canal que Deus vai apresentar a elas, um estilo de família, um modelo de família, um modelo de educação, de crescimento, de formação espiritual mesmo, que talvez elas não teriam e não têm em casa. Então, hoje eu me, eu me sinto assim, na, na, na responsabilidade, sou agradecida a Deus por ter tido esse apoio espiritual que eu falo, essa formação Espiritual mesmo, assim. E eu sei que recai sobre nós uma, uma porção dos céus, assim, que é, que é não maior do que é de ninguém, né? Mas os pastores, da mesma forma que são muito cobrados, são muito abençoados por Deus e sustentados por é Deus. Verdade. E vivem é, maravilhas de Deus que outras pessoas não vivem, justamente por estarem na brecha. Então, eu sinto isso, que eu sou é abençoada por Deus por viver essas maravilhas.
0: Eu me lembro que, na minha infância, muito novinho, fui estudar numa escola particular por, por gratidão, né? Porque meu pai não tinha condições de pagar uhum. a escola particular. E meus colegas diziam, ah, meu pai é médico, meu pai é advogado, meu pai é empresário. E quando chegava na minha vez, eu
2: ficava assim, é, o meu
0: pai é pastor. É. Meu pai é só pastor. É, o meu pai é pastor. <risos> e quando eu entendi isso, eu uh -huh. Teve o um momento de abrir a boca. meu pai é pastor. Sabe? Com orgulho uh -huh. do meu pai ser pastor. E eu não queria ser, não. Mas eu já tinha orgulho dele uh -huh. que era. Entendeu? Mas é, é uma benção ser filho de pastor. É, é era sim. uma benção. Essa pessoa, eu não sei se você conhece. Arroba aiescaterra.
2: <risos> <Cita aí. risos> quando aiesca compartilhou que ela recebeu a camisa, eu falei assim... Você tem grande parte, parcela de culpa na formação dessa marca. Que é isso que eu tenho, tem o dedinho dela também.
0: Ela perguntou, o que mais Deus te ensinou durante todo o processo de criação Nossa. e idealização da escasa?
2: Nossa, vida. Que Deus me ensinou... Nossa, profunda aí, gente. Mas uma das, das minhas... Fa... Assim, um dos meus... Das minhas áreas de libertação com o Senhor foi realmente essa de entender quem eu sou e que eu não preciso viver à mercê da expectativa dos outros, tanto que quando eu cortei meu cabelo estava na fase de criação da marca, foi foi um start assim porque a minha vida toda eu tive um cabelo grande e modesta parte assim não me, me orgulhando nem nada muito bonito, então todas as pessoas falavam nunca corte o seu cabelo porque o seu cabelo é lindo e é natural e, na, e enchia o meu cabelo de elogios então, eu depositei no meu cabelo uma, uma beleza, que a minha beleza estava no, nos meus cabelos. Bizarro isso, mas foi uma das coisas que eu me libertei. E no dia que, que eu senti Deus falando assim, corte o seu cabelo, <risos> corte o seu cabelo. E eu falei assim, meu Deus, mas vai chocar muita gente. E Deus falou assim, e daí? Eu quero restaurar a sua visão com relação a você mesma. Então, você vai cortar o seu cabelo. E aí, eu fui no salão do, do lado da minha casa e cortei meu cabelo sem avisar ninguém. Avisei a Matheus. Falei, olha só, vou ali cortar meu cabelo e já volto. Quando eu cheguei em casa, eu falei com ele, eu vou cortar curtinho, você se prepara. Porque, realmente, o meu cabelo era muito comprido. Tanto na foto que você postou da, da publicação, do... é realmente um cabelão. E aí, quando eu cortei e eu postei a foto... Quer dizer, eu avisei, eu acho. Eu avisei. Sim, eu avisei no Instagram. Gente, se prepare que eu vou ali cortar meu cabelo e pra mim vai ser muito curto, tá? Não sei o quê. E enquanto eu tava no salão, eu tava lendo as mensagens. Você é doida de cortar seu cabelo. E não sei o quê, não sei o quê. E, e gente, gente, falando. Não corta, não corta. Seu cabelo é lindo. Quando eu cortei e postei a foto, as mesmas pessoas falaram, Nossa, que lindo. Não imaginava que você ia ficar tão bonito, tá? Não sei o quê. Então, assim o meu cabelo o fato de cortar o meu cabelo foi um dos sinais que eu expressei fisicamente para mostrar uma das minhas mudanças internas que foi justamente entender a minha identidade entender que eu não vivo é, o que os eu não tenho que viver o que os outros querem que eu viva e hoje muitas vezes as pessoas sei lá pode achar que eu sou louca de de estar tá fazendo coisas que a Estela de antes não faria entende então eu acho que uma das o que eu mais tenho aprendido com Deus é realmente valorizar essa essa identidade que Ele me deu e assumir ela sabe porque eu acho que é muito difícil a gente realmente assumir e independente das opiniões e isso Deus tem é uma das coisas que Deus tem mais me tratado tanto que eu era tão tão fissurada nisso que eu nem sei se eu vou responder alguma pergunta mas é, uma das histórias que eu conto lá porque eu também contei uma das minhas histórias é que eu via as pessoas é, passando por problemas, a gente que cresceu na igreja houve muitos testemunhos e tal de gente que passou por problemas e recebeu a vitória e tal, tal, tal e eu, e eu me sentia tão, tão agraciada por Deus que eu não me sentia na obrigação de reclamar de nada, eu não podia reclamar de nada porque se eu reclamasse eu estava sendo mal agradecida então, eu... Teve um ponto da minha vida que eu cheguei até... Assim, gente, de ignorância mesmo. Eu cheguei até a pedir pra Deus pra eu passar por alguma situação difícil. Pra que eu pudesse ter o aval de Deus pra, pra reclamar de alguma coisa. Não sei, sabe? O que que passava na minha cabeça. Não sei se vocês estão entendendo. Sim. Mas eu me sentia... Senti na pele o que... <risos> eu, eu sentia... Eu, eu não me sentia na obrigação, assim, eu não, não tinha é, a possibilidade de reclamar de nada. Porque a minha vida, diante de todas as pessoas que eu via, era muito perfeita. Justamente porque eu me olhava na expectativa dos outros. Então, isso foi uma, uma forma que Deus tratou em mim. Tanto que na época, eu lembro muito bem, que eu não... Eu, as pessoas me conhecem como uma pondura... A mão de vaca e eu realmente não, não sou muito de gastar, não sou muito de nada. Tanto que Deus tá me moldando com relação à marca das camisas, porque eu sou completamente fora de moda, assim, não, não gosto dessas coisas, não sigo moda, tendência, nem nada. Então, é uma coisa que Deus tá me fazendo olhar um pouco. Mas eu era, e sou ainda conhecida, mas vou tirar isso em nome de Jesus da, da cabeça das pessoas, mas porque eu não me via no direito de investir em mim financeiramente. Olha que, que absurdo eu me via tão incapaz de, de poder reclamar que todo o dinheiro e, e coisas boas que eu comprasse para mim eu estaria tirando de outra pessoa. Que eu poderia doar, ajudar, aquela coisa toda. Então, assim, foi... Durante a, a formação dessa marca, foi um processo... Por isso que eu falo que, que eu sinto que Deus estava me preparando. Porque eu passei por... por sofrimentos mesmo e, e tratamentos de Deus que estavam que ocultos em mim, assim. Quando, quando Deus me tratou nessa área de, de realmente deixar de, de não querer o melhor, porque eu era assim, eu não queria... O melhor era para os outros e o que sobrasse era para mim. Às vezes não sobrava nada, então eu ficava sem nada. É, quando, quando Deus falou, Estela, você vai ter uma marca, só que a marca vai ser minha e eu quero do bom e do melhor gente foi um, um processo para mim foi um processo para mim porque ao mesmo tempo que era eu Estela pão dura mão de vaca o projeto era do senhor que queria o melhor o melhor investimento talvez o mais caro talvez o tecido porque é 100% algodão então não é um dos mais baratos é Deus, sabe aquela coisa toda assim de, de realmente investir no meu melhor e dar para Deus. E eu me via é, sendo pão duro às vezes, aí eu pensava com a cabeça Estela, aí eu falava, não, mas é pro Senhor, é pro Senhor, então toma, Deus, então toma, então vamos fazer direito o negócio. Então, assim, foi uma, uma das coisas que, que Deus me tratou com relação à minha identidade mesmo, assim, de, de filha dele, de ter sim o direito de ter o, do bom e do melhor, de saber quem eu sou, de saber que eu não, não vivo à mercê dos outros... Enfim, tô indo nesse processo, mas. Pelo amor
0: de Deus. Paixão queriene.
2: Aham. Uhum. Lá do Rio. Conhece? Conheço.
0: Como ela faz pra ser tão maravilhosa?
2: Ai, gente! Gente, até parece, pelo amor de Deus. Matheus, tem que falar o quanto que eu não sou maravilhosa, pelo amor de Deus. Não, mas não sei, não sei, gente, nem o que dizer, Responde não. Eu falei, é, né? eu falei que é pela graça misericórdia do Senhor. Tanto que a caja dado que o senhor me deu, no, no, porque eu realmente me sinto.
0: Cadê o senhor?
2: Ai, gente, <risos> que a caja dado que eu recebi, entendeu? Foi porque eu me sinto tão, tão incapaz mesmo, às vezes, das coisas, que quando eu recebi o convite, eu falei, gente, eu, eu sentei assim, eu falei, quem. Quem que eles estão pensando que eu sou? O que eles estão pensando que eu... Eu não sou nada, sou ninguém, gente. E o tanto de gente que já passou por aqui e vai passar ainda. Tá a Estelinha no meio. Estelinha, filho do pastor Senil, <risos> Que eu não, não, não sei, sabe? Assim, o que, o que as pessoas a querem tá enxergando em mim, não sei. A não ser a, a, a glória do senhor mesmo. Porque, por mim... Eu, por mim mesma, não, não, sem condições.
0: É graça de Deus. Graça. Né? É e graça.
2: misericórdia, todos <risos> os dias.
0: Estela, pra gente <risos> caminhar pro final e terminar aqui, planos pro futuro. Mais modelos de camisa, tem coisa nova vindo por aí? Então. O que, que é? O que, que tá.
2: Então, pra mais pra SCARS. A próxima. Eu, eu não sei se, é, se sai ainda no final do ano, porque eu tenho que ver com o meu investidor anjo, porque o Matheus fala que ele é o meu investidor anjo, que ele tem 20% da empresa. <risos> quando a empresa der certo... Ele falou, Estela, quando a empresa der certo, eu sou seu investidor, eu sou, eu sou seu sócio. Então, 20% é meu. Mas eu tenho que ver com o Matheus, porque também, né, ele é o meu, meu, meu investidor. É, mas a gente está vendo a possibilidade de lançar ainda mais alguma até o final do ano, não sei se é possível. Final do ano ou início do ano é o que está no meu coração. É, já
0: nasceu essa camisa?
2: Eu tenho mais um, um modelo Pronto uhum. Eu não sei se vai ser esse Porque no decorrer de, Dessa criação já surgiram muitas outras ideias E aí eu tô Assim, orando, pedindo o Senhor a direção direção é, Mas com relação à marca É isso Tem algumas ideias de, de cores Porque agora eu tenho mais ou menos uma noção Do público, das pessoas Do que gosta do que não gostam então, eu tô tendo mais uma visão, assim, então vai ser algo mais colorido, possivelmente. E sobre a vida, é isso, a gente pretende vir pra cá, pro Espírito Santo, no ano que vem. Ficar bem mais perto, <risos> Coitado, vai na minha, minha igreja. Soga, minha soga. Aí, amor, minha sogra, gente, minha sogra tá, tá difícil pra ela, a situação, tadinha, não, não... Não quer se desvincular da, da maravilhosa nora que ela tem, né?
0: Eu ah, sim, não é nada. o filho, não, né?
2: <risos> Mas a gente entende que é um, um tempo do Senhor, assim, que Ele tá, vai, tá conduzindo a gente para vir para cá, para viver algo, algo novo e começar o seminário também, que a gente já tem mais ou menos uma ideia de quando, aonde. E seja o que Deus quiser. Segure na mão de Deus e vai.
0: Será que o pastor Senildo tá precisando muito de vocês? <risos>
2: Porque aí, eu conheço sei, um cara. pastor que tá. aí, <risos> irmão.
0: Né? Vocês precisam de apoio pro seminário? A gente pode negociar. Então, Já estão
1: gostando.
0: <risos> a gente chega pode, junto, pode, pode negociar chega isso, né, Breno? Chega, chega junto, chega junto. Eu, eu apoio, apoio. Minha querida, eu Ai, preciso gente. te agradecer demais por esse tempo.
2: Muito obrigada. Eu acho que a
0: gente. Barrou o episódio do Silvinho vinho em lágrimas. Eu ia falar isso, né? <risos> eu ia
2: comentar isso. Em
0: lágrimas, eu acho que a gente eu falei, barrou eu só chorou, né? aí, episódio o episódio do Silvinho Mas assim, um choro de verdade. Um choro gostoso aqui de, de presenciar. Obrigado por quem você é, por quem você está sendo. Obrigado por entender seu propósito, por estar cumprindo com excelência, porque nada menos do que a excelência você transmitiu pra gente aqui. Que o Senhor te abençoe muito uhum. na continuação dessa jornada. Que você seja próspera em criatividade, em recursos, em apoio. E no que depender de nós, nós estaremos sempre. Um podcast é uma porta escancarada para você, entendeu? Então, assim, obrigado mesmo pelo esforço. Uhum. Gente, ela saiu lá do Rio de Janeiro, é de ônibus. É, é, pelos stories eu vi que ela. ela o, o plano era vir quinta-feira à noite, não deu certo, não é. tem, tinha passagem, veio na sexta, viajou com duas crianças chorando. Entendeu? Matheus, talvez seja por isso que ela não quer ser mãe agora. O né? choro das crianças, Não,
2: gente, eu, criei, eu cuidei das crianças desde quando eu era criança, dentro da igreja, na é. outra igreja. Então, assim, Deus ainda tem muito para me tratar com relação a crianças
0: Então, é. Obrigado de verdade, Stella, Obrigado, Matheus. Vocês são fantásticos. Eu tenho certeza que a partir desse podcast a gente vai estreitar ainda mais esse Amém. laço aqui. E vamos Amém. poder nos abençoar mutuamente.
2: Eu quero agradecer, gente. Eu nunca imaginei, sabe, ser convidada. Nunca imaginei estar num podcast com, com um negócio assim com o um microfone desse. Gente, que coisa mais linda. <risos> <risos> Mas é, eu sinto que... Que Deus tem grandes coisas, assim, para fazer. Deus tem nos preparado. Deus tem me preparado até, assim, bastante. <risos> é, e eu, eu só tenho a agradecer. Eu sei que não sou nada, não sou ninguém, se não for pela misericórdia do Senhor. Então, estaremos à disposição. É, talvez ano que vem vai ser... Vai, talvez não, vai ser mais fácil ano que vem de estarmos aqui, o contato. E... É isso. Muito bom. Estamos aí. Olha,
0: se esse episódio não valer um like, um compartilhamento, <risos> e você se inscrever nesse canal e seguir as redes sociais da Sk, <risos> ó, vai bugar a sua internet. <risos> tá? Vai bugar a sua internet. Vale muito like, muito, muito like. Né, é não, Breno?
1: É isso aí. E assim, é, como você falou, né? a gente se conheceu agora, uh -huh. mas é de uma leveza e de uma <risos> verdade que... Parece que eu conheço ela há algumas semanas já. Já é... vamos
2: marcar a pizza, tomar um café na New Red, aí, aí, ó, aí, ó, na eu... Eu...
1: New Red, gente. <risos> <head. risos> <risos> de verdade, um prazer te conhecer, conhecer o seu esposo também que tá aqui. É, pelo que agradecer mais uma vez, né, pelo esforço né, de sair de lá para cá. E assim, é difícil até falar, mas tudo que rolou aqui é, pode ter certeza, que eu vou levar isso para mim. É, é. Como a gente falou do choro, né? Uhum. Mas a gente vê uma verdade muito grande em você. É, tô vendo aqui, né? Você tem 20... 23. 26. Mas olha, quanta coisa ela compartilhou com a gente. Uhum. 23 anos e foram tantas coisas. E eu aprendi muito com você aqui. Por mais que... Eu sou até mais velho. Um ano mais velho aí. <risos> Mas o que você já passou e o que você tem para ensinar. Foi muito rico isso. E eu agradeço. É, eu ia agradecer a oportunidade de estar aqui também em mais um um episódio, e só para finalizar minha fala, eu quero agradecer aqui aos nossos colaboradores, que é a padaria New Rege padaria e restaurante, preço bom, qualidade e ótimo atendimento, casa da costura, tudo em armarinho, em artesanato e em aviamento, lojas em Marataízes e Cachoeiro, a academia, a arena performance, musculação, crossfit e muitas outras modalidades para um estilo de vida mais saudável, localização Brejo dos Patos, e Julião e M.M. Silva, material de construção, da base ao acabamento, o melhor preço da cidade, lojas em Brejo dos Patos e Praia dos Cações.
0: É isso aí. Então, galera, eu só não vou terminar o episódio antes da Estela comer alguma coisa, porque ela disse que ela ia comer, <risos> e eu falei. Ela perguntou, os convidados nunca comem, eu quero esclarecer isso. É só enfeite aqui? É não é enfeite. Comer, é né? que a gente se envolve tanto na conversa, que a gente não come. Então, antes de eu terminar o episódio, Estela, por favor, come obrigada. alguma coisa. Tá vendo, gente? Foi. Não é enfeite. É porque a conversa <risos> toma nossa atenção mesmo, e às vezes a gente não consegue nem comer. Tá bom? Mas, pessoal, deixa o like, se inscreve, compartilha. Muito obrigado e até a próxima. Esse é o Um Podcast.